히겔리다울리가 2년여간의 연구개발 끝에 클로렐라 CGF 앰플을 드디어 런칭했답니다. 클로렐라 CGF 앰플은 이미 시벅톤 오일과 클렌징 오일을 써보신 분들이라면 누구든지 그 제품력을 인정하시는 휘겔리다올리가 만든 고농축 앰플이에요. 클로렐라의 신비한 비밀은 다름 아닌 하루 24시간 동안 자기 몸체의 10배 이상 성장한다는 점. 이 놀라운 성장력의 핵심 열쇠가 바로 CGF. 우리말로 번역하면 클로렐라 성장 촉진 인자랍니다. 망설이지 마세요. 클로렐라를 중심으로 휘겔리다올리 자체 특허 출원 성분을 함유한 클로렐라 CGF 앰플로 여러분의 피부결, 피부광, 피부톤이 단번에 개선되는 놀라운 효과를 지금 바로 느껴보세요. 미백, 주름 개선 효과는 기본. 심지어 여드름균 99.9%의 향균력과 피부 진정 효과까지 갖춘 진정한 명품 앰플. 클로렐라 CGF 앰플이니까요. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 윤석열 전 검찰총장의 부인 김건희 씨의 2007년 논문입니다. 이름을 바꾸기 전김 씨의 이름이 적혀 있습니다. 아바타를 이용해 관상과 운세를 보는 애니타라는 서비스를 시장에 내놓기 위한 방안을 검토한 게 논문의 핵심 내용입니다. 김 씨는 이 논문을 내고 국민대 테크노 디자인 전문대학원에서 박사학위를 받았습니다. 그런데 논문 내용이 이미 3년 전한 콘텐츠 회사가 개발해 특허권까지 갖고 있던 아이디어라며 회사 사업 아이템을 도용한 것 아니냐는 의혹이 SNS 등에서 제기됐습니다. 논문 내용 중 일부는 포털 사이트에 있는 문장들을 그대로 인용했다는 주장도 나왔습니다. 김 씨가 2007년 한국 디자인 포럼에 게재한 학술 논문도 논란에 휩싸였습니다. 상황을 변함없이 둔다는 의미로 쓴 유지라는 단어를 영어로 번역하면서 소리나는 대로 엉터리로 표기한 겁니다. 국민대는 연구윤리위원회를 꾸려 김건희 씨의 논문을 둘러싼 의혹에 대해 본격적인 조사에 착수했습니다. 예비조사, 그 다음에 본조사, 그 다음에 마지막에 판정의 절차가 있기 때문에 이런 것들은 이제 규정에 의거해가지고 진행을 해야 될것 같아요. 상황이 엄중하니까 규정에 따라서 또 적용을 해서... 대학 측은 이미 예비조사를 시작해 논문과 관련한 전 과정을 살펴보고 있고 연구윤리를 위반한 점이 있는지 검토할 계획입니다. 김 씨는 최근 한 언론과의 인터뷰에서 자신이 술집 여종업원이었다는 의혹을 해명하면서 석사학위와 박사학위를 받고 대학 강의 나가고 사업하느라 줄리를 하고 싶어도 시간이 없었다고 언급했었습니다. 윤석열 전 총장 측은 이와 관련해 입장을 낼 것이 없다고 밝혔습니다. MBC 뉴스 홍신영입니다. 대검찰청이 사실상 재수사를 지시한 윤석열 전 총장의 장모 최모 씨의 허위 증언 의혹 사건은 서울중앙지검 형사 4부가 맡게 됐습니다. 최 씨는 지난 2003년 사업가 정대택 씨와 서울 송파구 한 스포츠센터 채권 투자 이익금 53억 원을 놓고 소송을 벌이다 법정에서 거짓 증언을 한 혐의를 받고 있습니다. 이에 대해 유튜브 채널 서울의 소리 백은종 대표는 최 씨를 검찰에 고발했지만 중앙지검은 불기소 처분했고 서울고검도 항고를 기각했습니다. 하지만 대검은 어제 재항고 중 일부를 받아들여 최 씨의 모해위증 의혹에 대해서 추가 수사를 할 필요가 있어 사건을 다시 수사하게 하는 재기수사를 명령했습니다. 확산세가 심각한 수도권에 정부가 지금의 거리 두기를 일단 일주일 더 적용하기로 했습니다. 대신 상황이 더 나빠지면 새롭게 마련한 거리 두기 체계 중 가장 강력한 사실상 야간 외출을 제한하는 4단계를 적용할 거라고 예고했습니다. 어젯밤 서울 여의도 한강공원. 
하루 확진자가 1,000명을 넘었다는 소식이 전해졌는데도 술을 먹는 사람들로 북적입니다. 만취 상태로 단속 경찰관에게 항의하는 모습도 보입니다. 수도권 확진자가 가파르게 증가하고 있지만 방역의식은 해이해지고 있습니다. 그래서 정부는 수도권의 거리 두기를 현행 2단계 그대로 14일까지 일주일 더 연장했습니다. 5인 이상 모임 금지와 식당과 카페 등 다중이용시설의 밤 10시 영업 제한도 그대로 유지됩니다. 좀더 강력한 방역 조치도 추가로 시행됩니다. 20, 30대 젊은 층이 주로 이용하는 서울 강남과 청계광장 등 쉬운 한 곳에 임시 선별검사소를 확대 운영합니다. 20대 숨은 감염자를 찾기 위해 한 가구당 가족 한명 검사받기 캠페인과 직장에 찾아가는 선별검사도 실시합니다. 또 기업을 대상으로 재택근무 실시를 강력히 권고했습니다. 방역수칙 위반으로 적발된 업소에는 경고 조치 없이 바로 10일간 운영 중단 처분이 내려집니다. 서울시는 버스는 내일부터 지하철은 모레부터 저녁 10시 이후 운행을 20% 줄일 방침입니다. 정부는 수도권 확산이 계속될 경우 새 거리 두기의 최고 단계인 4단계를 즉시 검토에 적용하겠다고 밝혔습니다. 만약 2, 3일 더 지켜보다가 그래도 이 상황이 잡히지 않으면 새로운 거리 두기의 가장 강력한 단계까지도 우리가 조치를 취해야 될 수도 있습니다. 4단계는 한주 평균 또는 5일 연속 전국 확진자가 2천 명 이상, 수도권 1천 명 이상일 때 적용됩니다. 서울은 최근 일주일 평균 확진자가 356.7명으로 이미 4단계 기준인 389명에 거의 근접한 상황입니다. 4단계가 적용되면 오후 6시 이후 사적 모임은 2명까지만 허용되고 식당 등은 밤 10시까지만 영업이 가능합니다. 사실상 야간 외출이 제한되는 겁니다. 1인 시위회 모든 집회와 행사도 금지됩니다. MBC 뉴스 정영훈입니다. 구치소나 콜센터 요양병원 같은 대규모 집단 감염 시설이 없었습니다. 그런데도 대신 코로나 바이러스가 일상 곳곳에 깊숙이 파고들었습니다. 그러다 보니까 감염 경로가 파악되지 않는 비율이 지금 보시는 것처럼 서울시의 경우인데요. 47%에 달합니다. 예. 지난 3차 유행 때 25% 안팎이었던 것에 비하면 상당히 수치가 높아졌습니다. 눈에 보이지 않는 감염이 널리 퍼져 있다는 뜻인데 그만큼 확산의 위험도 큰 겁니다. 날이 많이 더워졌습니다. 그래서 실내에서 활동하는 인구가 늘었을 것 같은데 이것도 영향을 미치는 건가요? 맞습니다. 말씀하신 것처럼 에어컨과 환기 이두 가지에 주목해야 합니다. 더운 날씨에 실내에서 에어컨을 켜고 환기는 자주 안 하죠. 그러다 보니 침방울을 타고 바이러스가 더 쉽게 더 멀리 확산되는 겁니다. 실제로 저희가 보도해드린 것처럼 전북 남원에서는 확진자에서 55m 정도 떨어진 공간에서 13분 정도 머문 사람이 감염됐을 정도입니다. 예. 그리고 방역당국이 20대, 30대를 콕 집어서 검사를 받으라고 하는데 그럴 만한 이유가 있는 거죠? 네, 그렇습니다. 쉽게 말씀드리면 공들여 만든 방역의 두기 한 번에 무너진 건데요. 이번에 유행의 중심에는 20, 30대 젊은 층이 있습니다. 방역당국도 활동량이 많은 이들이 주점 등 위험시설을 여러 곳 옮겨다니면서 확산세가 커졌다고 공식적으로 밝힐 정도입니다. 여기에 3반기 백신 접종이 예상보다 속도를 더 내면서 곧 코로나 이전 일상으로 돌아갈 수 있다는 희망이 커졌죠. 그렇게 방역의식이 느슨해진 틈을 타서 지금과는 차원이 다른 대유행을 맞게 된 겁니다. 일본 최대 쇼핑가인 도쿄 긴자입니다. 도쿄에는 현재 긴급사태 전 단계인 만연방지 등 중점 조치가 시행 중인데 거리는 이렇게 평상시와 다름없이 인파로 가득합니다. 오늘 도쿄의 신규 확진자는 920명, 1000명을 넘겼던 지난 5월 이후 최대 확진자 수입니다. 20일 가까이 계속 증가세입니다. 10만 명당 확진자 수도 30명이 넘어 가장 심각한 감염 상황인 4단계에 들어섰습니다. 이에 따라 일본 정부는 오는 11일 끝나는 만연 방지 조치를 한달 연장하는 대신 
도쿄의 네 번째 긴급사태 선언을 발령할 방침을 정했다고 조금 전 NHK가 보도했습니다. 오는 23일 개막하는 도쿄올림픽은 긴급사태 선언 기간 중 열리게 된 겁니다. 무관중 개최도 사실상 불가피해 보입니다. 일본 정부는 관중을 만 명까지 허용하겠다고 밝혀왔지만 모든 경기를 무관중 개최하는 방안이 정부와 여당인 자민당 안에서 급부상하고 있다고 마이니치 신문이 썼습니다. 최근 여론조사는 올림픽 중지와 재연기가 36%, 무관객 개최가 38%로 나타났습니다. 지난 4일 도쿄도의회 선거에선 이런 여론이 그대로 반영돼 올림픽 중지나 무관중을 내세운 야당들이 승리했고 이에 연립 여당인 공명당까지 무관중 경기를 주문하고 나섰습니다. 도쿄올림픽 관객 허용 여부는 일본 정부와 IOC 등 5자 회의를 통해 이르면 내일 최종 결정됩니다. 도쿄에서 MBC 뉴스 고요 아이고 식사들 하셨어요 근데? 간단히 우리 우리? 음. 예 했어요. 밥안 먹었어요? 저 간단히 먹었습니다. 아니 다른 아... 팀 자기 팀들 다 먹었을 때 혼자만 안 먹었어요. <웃음> 앞에 저도 그 주진우 라이브 하고 넘어와야 돼가지고 아. 애매해서 아 주진우 라이브 해요? 네. 몇 시부터? 저는 6시 40분에 들어가더라고요 어. 다 먹고 살려고 하는 건데 <웃음> 그럼 돼? 자 요즘에는 뭐 특별히 그렇게 뭐 가발을 먹어야 될 이유는 없은, 없는 것 같습니다만 가발 하나씩 먹고 시작하시죠 음, 어. 저는 가발 매일 먹어요 어. 그래서 요즘 같은 때이 정도 성격을 유지하는 게 아닐까요? 방송마다 들어오셔가지고 내가 제일 좋아하는 분들의 방송 하시는 분이 있어요. 감사해요. <웃음> 자 시작하겠습니다. 파켓몰 할인 대전 인터넷 최저가로 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 걸어다니는 정치시사 백과사전 디테일의 제왕 최민희 작가와 깨먹는 시간 우리 민희 하고 싶은 말다 해. 대망의 대망의 200회 방송 시작하겠습니다. 숫자 아무것도 아닌데 아무것도 아닌데 200회 그러면 뭔가 대단하게 보이잖아요. 그렇죠. 고생하셨습니다. 진짜 오래 했네요. 네. 200회 갖고 한 500회는 해야 이제 그때는 서로 좀 알겠구나 이렇게. <웃음> 우리가 통이 커야 돼. 입갓 네. 200회 가지고. 그렇죠. 우리 연변에서는 뭐 200회는 뭐뭐 뭐 이렇게 네. 4년. 4, 그러니까 우리가 정권 교체를 하고 나서 바로 시작했던 방송이 지금 여기까지 왔습니다. 네. 그 전에 최민희 우리 의원님하고 또 했던 다른 방송이 있어요. 민정당. 박원석. 민주당, 정의당, 아. 그, 그, 콜라보 방송이었는데, 그렇게 하면 거의 한, 한 250회 정도 되지 않을까요? 어. 정말 오래 했어요. 네. 정말 오래 했어요 하니까, 우리 이제 그만 헤어져. 이렇게 들려요. <웃음> 더 오래 가시죠. 뭘 그렇게까지. <웃음> 우리 너무 쉽게 헤어졌어요. 그런 노래도 있어요. <웃음> 근데 오늘 하루 종일 목소리가 이렇게 잠기신 이유는? 아, 이거 직업병이요. 아, 계속 말을 해가지고. 네. 여러분들이 새날만 봐서 그렇죠. 지금 기성미디어의 최민희 작가님 여러 군데 나가면서 지금 정권기체 안 당하려고 영수고 계시거든요. 아, 진짜. 아, 너무 고마워요. 알아줘서. 다 알고 있어. 나는 최민희 방송만 막 찾아가면서 봐요. 음. 오늘 연합뉴스에서 제가 
네, 윤석열 후보에 대하여 원전 운운하시기에 음. 원전 수사를 뭐 누가 뭐 압박을 가했다는 듯이 얘기하시기에 음. 검찰 엘리트주의자의 한풀이로 대권 음. 나가는 게 말이 되냐 이렇게 얘기했죠. 음. 그니까 진짜 이 주말에도 진짜 이렇게 힘든 시기에도 항상 빠짐없이 이 나가시는 거 보면서 전 이런 게 진정성이 아닌가 싶어요. 그러니까 뭐 좋은 얘기하고 뭔가 아니면 뭐 눈에 보이는 데서 뭐 쇼를 잘한다고 되는 게 아니라 이렇게 힘들 때 그런데 구석구석 다니시는 모습을 보면서 많이 배웁니다. 예. 음, 황희두 청년 회장이 긍정적으로 평가해 주시니까 갑자기 기분이 엄청 좋은데요. <웃음> <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 황희도 배북을 한번 가져와봤어요. 네. 아, 좀 충격적이에요. 나도 깜짝 놀랐어요. 아, 조국을 선절해야 네가 클수 있다. 당 시작 활동 후 주위에서 가장 아마 가장 많이 들은 이야기일 겁니다. 애초에 정치인으로 크고 싶다는 생각도 없었고 오직 정치적 목표를 위해 개혁에 앞장선 사람을 선절하라는 얘기 쉽게 하는 모습에 경악을 금치 못했습니다. 그 후에 쭉 내용이 나와 있거든요. 여러분들 황희두 우리 이사에 페이스북 가보면은 이런 글을 쭉 보다 보니까 마음이 너무 아픈 거예요. 아니 폭로 좀 해봐. 누가 그래요? <웃음> 뭐 실명으로 이야기를 할수 있겠습니까만. 네, 아마 적절한 시점에 뭐 어느 정도 추측을 하시는 분들도 계시겠지만 어 제가 이렇게 글을 남긴 이유는 그리고 왜 굳이 지금 이 시점에 이렇게 글을 남겼는지 간략하게만 좀 말씀을 드리면 어떻게 보면 저도 이제 오랫동안 참아오고. 또 이걸 지켜보고 그렇게 했는데 지금 이 시점에 최근에 또몇 가지 상황을 보면서 이건 아니다 싶은 부분도 있었고 어 솔직히 제 개인적인 생각 뭐 아직도 계속 끊임없이 충돌하는 지점인데 뭐 조웅천 의원이라든지 뭐 이따 주제에도 있지만 뭐 김혜영 전 의원이라든지 이들에 대한 비판 어떻게 보면 많은 분들이 하고 있잖아요. 근데 제가 더 우려되는 건 뭐냐면 어 지지자들한테는 되게 문재인 대통령이나 조국 전 법무장관에 대해서 막 우호적으로 얘기하는 것 같은데 막상 뒤에서 회의할 때나 뭐 뒤에서 하는 얘기들을 보면 어 이게 어 뭐지? 근데 그렇게 되면은 결국에는 전 이들이 더 걱정이 되는 거예요. 왜냐면 가만 생각해 보면 뭐 이런 사람들한테 뭐 탈당해라 뭐라 막 욕을 하는데도 불구하고 어 계속 버티고 있잖아요. 이게 내부에서 사실 잘한다 잘한다는 분들이 좀 많이 있거든요. 제가 그러니까 지금 이걸 어디서부터 어디까지 얘기해야 될지도 고민했어요. 근데 지금 이 시점에 얘기한 것은 어이 조국 전 법무부 장관에 대해서 저한테도 끊임없이 뭐당 안도 그렇고 당 밖에서도 그렇고 엄청나게 압박이 많이 왔는데 어 그럼에도 불구하고 제가 이런 목소리를 내는 것은 우리가 결국엔 이렇게 조국 전 장관, 추미애 전 장관 이런 분들을 그냥 덮어놓고 그냥 뭐 외연학장이란 명분으로 이런 동료들을 버리고 간다면 그렇게 얻은 대선이 무슨 의미가 있을까 싶더라고요. 그래서 좀 간략하게 글을 남겼고 실명 공개 못할 거면 이런 걸 쓰지 말아라는 비판도 충분히 이해를 해요. 답답하니까. 근데 그럼에도 불구하고 대선을 앞두고 괜히 그런 얘기를 막 해가지고 그럼 하나씩 하나 얘기하면 두개 얘기하고 그러다 보면 지금 대선 앞두고 일을 그르칠 수 있겠다 싶어서 나중에 적절한 시점이 되면 하나씩 얘기하지 않을까 싶습니다. 네, 저는 가장 큰 핵심적인 문제가 세상을 조중동의 눈으로 보기 때문에 그래요. 우리들 눈이 없는 거예요. 이분들한테는. 그러니까 지지자들은 열심히 유튜브나 팟캐스트에서 막 외쳐도 안 들으면 아무 소용 없거든요. 네. 세상을 바라보는 시각은 조중동의 시각이다 보니까 그 이낙연 후보의 내가 조국 뭐 임명하지 말라고 했다. 있다. 이게 그 시각 때문에 생긴 거거든요. 실제로 조중동의 시각으로 보면 조국은 어마어마한 범죄자 같잖아요. 그 시각이 일반적으로 팽배했다라고 보는 거예요. 그래서 지지자들이 화를 내는 거거든요. 정치인들이 정치를 몰라. 다 한편으로 한번 이야기해 보면 진짜 지역구 같은데 막 삼선 사선 하신 분들이 정치를 많이 알것 같습니까? 
그분들이 아는 정치는 조중동의 시각하고 지역구 관리하는 것밖에 몰라요. 진영 논리가 뭔지 그래서 어떻게 이겨내는지 몰라. 우리가 정권 교체 해가지고 문 대통령 지지율 기반으로 쭉 올라갔을 때는 너무 쉽게 정치를 했거든. 근데 위기가 다가오니까 어떻게 헤쳐나갈지를 모르시는 분들이 솔직히 말씀드리면 국회의장하고 총리하고 그렇게 했던 겁니다. 이러면 우리 영원히 못 이겨요. 난 이렇게 봅니다. 그러니까 조국을 손절이야 네가 클수 있다? 세상 모든 관점이 황희들을 바라볼 때 제가 정치하려고 저런다? 이 시각부터 거쳐요. 네. 진짜 지지자들이 있어요. 이 사람들은 정치하려고 그러는 게 아니야. 진짜로 대통령 지키고 큰 틀에서 보면 정권 연장하고 싶은 거죠. 네. 그렇죠. 저는 정치로 대통령을 지키려고 합니다. 음. 그러니까 저는 개인적으로 최민희 의원님 같은 분들이 안에서 현실 정치를 하시고 안에서 차라리 그러니까 그런 의미에서 조웅천 의원이나 김혜영 전 의원이나 이들이 많은 비판과 비난을 받는 게 그러니까 차라리 그렇게 용기 있게 얘기를 했으면 좋겠어요. 아그 사람들처럼 예 네, 차라리 차라리 뒤에서 그러지 말고 얘기를 하는 건데 솔직한 거죠. 예 네, 차라리 솔직하게 하고 그거에 대한 평가를 받으면 되는 거 아닙니까? 근데 차마 그 용기는 없으니까 지지자들한테 아닌 척하면서 뒤에서는 그들한테 잘한다 잘한다 하니까 이건 굉장히 심각한 문제라고 저는 생각을 했고 물론 모두가 그런 건 아닙니다만 그리고. 최민희 전 의원님처럼 이렇게 열심히 목소리를 내다 보면 당연히 상대 진영에서는 안 좋게 볼 거고 언론에서도 계속 부정적으로 따옴표 따지 않습니까? 근데 그걸 두고 안에서 또 젊은 사람들이 왜 이렇게 개혁을 하면 이렇게 시끄럽게 하냐? 이게 당연히 개혁을 하려면 시끄러울 수밖에 없는데 어떻게 이런 얘기가 당 젊은 사람들한테서 나올 수 있을까? 이게 꼭 현역 정치인뿐만 아니라 막 당원이라든지 그런 거 보면서 좀 충격적이라서 글을 썼습니다. 우리 황희두 이사의 글 중에 이런 구절이 있어요. 조국을 손절해라고 주장하던 분들 중 정경심 교수 재판 과정에 드러난 검찰의 만행, 사실관계를 아는 분들은 거의 없었습니다. 유튜버들이 발벗고 나서 취재, 요약, 설명하고 열심히 지지자들이 전파해도 애초에 관심조차 없어 보였습니다. 충격이죠 이게. 많이 놀랍습니다. 그러니까 결국에는 막 아무리 설명을 해도 어쨌든 지금 선거는 코앞이고 어쨌든 비호감도 높으니까 이겨야 되지 않겠냐 이겨야 조국도 지키지 않냐라는 어떤 당위성으로 이걸 설명을 하는 거예요. 그럼 최소한 이 재판 과정을 알고 그렇게 얘기하면 납득이라도 하겠는데 재판에 관심도 없어요. 지지자들이 이렇게 얘기하는 걸 마치 본인이 앞장서서 주장하면 뭔가 반지성적이라고 스스로 생각해서 그러나 근데 당에 쓴 소리라면 오히려 합리적이고 균형 잡힌 사람처럼 보이니까 오히려 그런 건더 앞장서서 하나? 이런 생각이 진짜 많이 들더라고요. 내가 중요한 게 그거거든요. 국회의원들은 더 많이 알겠지. 국회의원들은 정보력이 더 많으니까 다 알고 있겠지. 막상 이야기 보면 하나도 몰라요. 그때 엄청 충격이에요. 그 우선 그 조국 전 장관과 관련해서 언론에 보도된 걸 주로 알고 있는 거예요. 음. 그것이 사실일 수 있다고 팩트 체크를 하는 경우는 굉장히 드물고요. 일부 의원들이 그 팩트 체크를 같이 했었던 거고 사실은 뒷얘기를 들려드리면 윤석열 후보 장모가 법정 구속 대리라고 생각한 사람은 국회 내에 별로 없다. 음. 음. 그래서 그게 너무 의외의 사태로 받아들여졌다. 어. 이런 얘기입니다. 민주당이 고쳐 쓰는 대상이다 보니까 이걸 포기한다는 뜻은 아니고요. 달리 말해서 좀 바뀌세요. 수세적으로는 절대 정권 연장 못 합니다. 네. 공세적으로 나가고 우리가 공격할 지점이 훨씬 많은 사람들이 벌벌벌 떨다가 목소리 하나 내는 거 힘들고 지지자들은 열심히 밀어 올려줘서 180석 만들어 가지고 뭘 열심히 해달라고 뭔가 응원을 하고 있는데 이 사람들은 가장 중요한 사건의 디테일도 몰라. 그 어디를 비판해야 될지도 모르는 이런 상황이 오면. 지지자 입장에서는 좌절할 수밖에 없지 않습니까? 어, 좌절을, 좌절, 기분이 좀뭐안 좋지 좌절을 안 하시지 아, 않아요? 푸난, 푸난 이미 있는데. <웃음> 네. 
그죠? 5분 정도. 음. 저도 감... 마지막으로 하나만 얘기하고 싶은 게 실명을 공개하지 않은 게뭐 대선 앞두고 있는 것도 있지만 마지막 경고라고 전 얘기하고 싶어요. 뭐냐면 이걸 본 사람들이 많아요. 당에서도. 그러면 뜨끔했다면 지금이라도 반성하고 좀이 사건의 실질적 진실을 알아보고 지금이라도 행도, 행보를 다르게 보여라. 그게 주류가 돼야 된다. 라는 차원에서 얘기를 한 겁니다. 그 조국 장관을 털던 윤석열 사태가 처음 났을 때 민주당 국회의원들 그때, 그때만 130석이 됐잖아요. 그 100명 정도가 일제히 페이스북에 글을 쓰면 어떻게 될까요? 아, 그럼. 나는 이겨낸다고 봐. 네. 그게 난 이겨낸다고. 그게 안 되니까 촛불을 들어서 이겨낸 거잖아요. 네. 네. 참, 알겠습니다. 자, 국회의원이 뭐 대단한 직업이라고 생각하지는 않습니다만 나는 지금 진짜 필요한 건 진영성이라고 봐요. 니들은 진영성을 갖지 말라고 조중동이 계속 세뇌시키잖아. 진영성을 갖는 게 가장 중요해. 왜? 우리는 민주 개혁 진영이기 때문에 그래요. 민주성과 개혁성을 갖고 이게 나아가야지 저 사람이 국민의 힘인지 민주당인지 모르기 시작하면 그때부터는 진짜 분노스럽고. 예, 지금 벌써 트윗에 들어가면 누구를 뽑느니 윤석열을 깼다 이런 사람들 나오기 시작했거든요. 음. 이건 2018년 지방선거에서 남경필 찍자고 하던 분들과 동일한 주장을 하고 있고요. 그러면서 동시에 진영론이 이제 곧 나올 겁니다. 진영을 넘어 어, 좋은 사람 뽑자 막 이런 말도 안 되는 뭐 윤석열 후보를 저는 좋은 사람이라고 절대 생각 안 하는데 갑자기 또 그런 논리가 나오기 시작했어요. 네. 남경필 찍자 어게인. 그래서 그 주제는 이따가 다시 따, 따로 준비하기로 있어요. 예, 예. 자, 알겠습니다. 어쨌건 황희두의 페이스북에 올려왔던 놀라운 이야기. 자, 여러분 알고는 계시기 바라겠고요. 민주당 국회의원들도 반성하시기 바라겠습니다. <목소리> 남성기능 강화엔 코코메디 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입 보험 유지 방법을 알려드립니다 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 자문 대통령 이야기 잠깐만 하고 가시죠. 민주노총 집회에 대한 이야기를 잠깐만 하고 싶은데 저는 그 부분에 예외가 없어야 된다고 생각해요. 물론 정광훈의 광화문 집회랑 민주노총 집회가 어떻게 같은 맥락이냐 할지 모르겠는데요. 저쪽 사람들은 끊임없이 그걸로 공격을 하지 않습니까? 음, 네. 광화문 집회는 막으면서 민주노총 집회는 안 맞냐? 청와대는 입장 안 내냐? 근데 사실 경찰이 지금 거기 그 불법 집회에 대해서 강력한 수사에 들어간 것도 맞고요. 그러니까 문제는 뭘 요구하는지 모르는 건 아니잖아요. 근데 이게 불법적으로 집회를 하게 되면 양쪽이 다 무너져 버리면 방역 못 하거든요. 아니 대통령께서 예를 들면 시도 때도 없이 입장 내시는 거 아니에요. 음. 
그 월요일 수고 회의에서 낸다거나 뭐 이렇게 아니면 대변인을 통해서 낸다거나 그런 거고 오늘 입장을 내셨죠 방역을 위반한 대규모 집회에 대해서는 원칙적으로 대응할 수밖에 없다 이렇게 네. 내셨고요 그건 지극히 당연한 거 그런데 웃기지 않아요 왜 그런 거 입장 안 내냐 이러는 거 그러니까 <웃음> 뭐만 하면 <웃음> <웃음> 그 이상해요 그게 굳이 디테일을 가지고 두 집회를 비교해보면 약간 다른 점도 꽤 있거든요. 정권 퇴진을 시키기 위한 정치 집회하고 또뭐 민주노총의 자기들의 생존권 위한 집회가 다르다 할수 있겠지만 그 디테일을 누가 인정해 주겠습니까? 저도 별로 그 객관적으로 아. 인정 안 할래요. 방역을 기준으로 봐야 되기 아. 때문에 동기가 무엇이냐보다는 방역을 기준으로 봐야 될것 같아요. 네. 자 대통령 그 발언하셨고요. 그 여러분들 이런 걸로 공격하지 마세요. 팩트입니다. 팩트. 민주노총은 문재인 정부가 보호해주고 전혀 그렇지 않아요. 그런 정부 아니에요. 자, 이야기는 일단 여기까지 마무리하고요. 윤석열로 한번 가볼까요? 왜냐하면 윤석열은 지금 사면 초과라고 보거든요. 자기가 어떤 메시지 내는 게, 아, 사면 초과이기 때문에 저런 메시지 내는 거야 싶은 건데, 첫 번째 사면 초과가 검찰총장이 바뀌면서 이제 체제 정비했잖아요. 지금부터가 시작이에요. 최은순 씨 유죄 난 거는 시작일 뿐이에요. 검찰의 흐름은 이런 거더라고. 김호수 총장은 문재인 정부에서 법무부 차관을 오래 했지 않습니까? 그 오래 하는 과정에 제가 들은 바로는 김호수 총장은 목표가 검찰총장이었다는 사람이에요. 아... 그리고 정상적인 특수통. 그러니까 그런 사람을 문재인 정부에서 픽업해 쓰는 거거든요. 아, 이 사람 정치 성향 없어. 특수통에 정말 전문가. 법무부 장관으로 놔뒀더니 윤석열을 총장으로 딱 앉히는 순간 김호수는 정부를 편드는 일종의 오염 같은 느낌으로 치부하고 윤석열이 계속 특수부를 지휘했던 거거든요. 제가 듣기에는 윤석열 김호수 총장은 윤석열을 정말로 정치 검사라고 본다고 합니다. 네. 그리고 실제로 보니까 정치 검사잖아요. 정치 검사의 끝은 정치하는 거잖아요. 그런데 그것도 나오자마자 야권 대권 우선을 하는 이런 정치 검사가 어디 있습니까? 너무 제가 너무. 너무 헤드라인을 확실히 잡죠. 이래 갖고 저도 사실 좀 무섭긴 해요. 예를 들면 너무 맞잖아. 그렇죠. 그 검찰 엘리트주의자의 한풀이로 대권 나오면 안 된다. 너무 맞잖아요. 그런데 이렇게 너무 맞는 말을 하면 박근혜 최순실 그 국정농단 때 제가 자료 폭로했듯이 좀 겁나긴 하는데 어째요 버린 뭐 이미 버린 뭐. 그러니까 그 사면 초과 중에 첫 번째가 사면. 아 사면. <웃음> 사면 초과. <웃음> 최민이 사면하라. 200개 특집으로 사면하라. 아, 진짜. 어, 200개 특집인데요. 인테리어도 없고. 이렇게 <웃음> 진짜 사면 초과예요. 어. 그럼 그 사면에 누가 누가 있냐. 그, 그거 보면 되죠. 그 왼쪽에, 어. 그 오른쪽에는 홍준표가 있어요. 네. <웃음> 이런 식으로 한 명씩 다 아, 있습니다. 그러니까 네. 검찰 입장에서는 이제 김호수 총장 체제가 제대로 출범하는 거거든요. 그 고위 간부, 중간 간부 인사, 조직 개편 다 했잖아. 네. 지금부터 시작이에요. 윤석열은 이를 자기랑 관계가 좋은 사람이 총장이라면 또 상관없을까. 들어온 고소 고발이 엄청 있는데 여기에 대해서 검찰이 뭉갤 수도 없는 것이고요. 그러니까 전혀 다른 측면에서 진짜 검찰의 특수통 검사들이 정치 검사를 수사할 수밖에 없는 그 위치에 놓여 있다는 거죠. 제가 알고 있는 그 검찰 내부를 잘하는 어떤 분의 오늘 표현에 의하면 김호수 입장에서 윤석열은 개백정이라고 표현하더라고요. <웃음> <웃음> 와, 그 그거는 어떤 분의 표현이네요. 음, 음. 검찰을 내부를 잘하는 분의 표현이에요. 음. 누구라고 설명을 드리면 음. 안 되고요. 음. 
그, 그런 정도니까 사실 그게 굉장히 뒤가 갱길 거예요. 대단 행보를 하는데 내가 그렇게 해서도 싫어했던 이성윤만 쳐내면 되는 줄 알았더니 이성윤이 아니라 김호수가 자기도 선배잖아. 이 상황에서 지금 수사가 시작되면 오늘 뭐 그거 하나 나왔었죠. 재수사 지시가 하나도 나왔잖아요. 대법 대검에서. 재수사가 아니라 이름이 못 듣던 얘기예요. 그죠? 재수사라고 표현을 하죠. 재기수사 명령인데요. 네. 말하자면 대검이나 상급기관 검찰청이 항고나 재항고를 받아 사건을 검토한 뒤에 기존 수사가 미진했다고 판단될 경우 다시 수사라고 지시하는 절차. 이게 재기수사 명령인데 어, 윤석열 장모의 모해 위증 의혹에 대한 재수사 명령을 한 거죠. 그 재기수사는 여러분이 그 기사를 보시면 이게 시작된 게 2003년인가 4년부터니까 어? 이게 공소시효가 만료되지 않았어? 라고 생각할 수 있잖아요. 근데 그게 오랜 기간을 끌어서 2011년에 정대택 씨 관련 사건에 재판이 있었다고 합니다. 음. 그 재판에서 연말에 2011년 연말에 최은순 씨가 나와서 모해 위증을 한 건이래요. 그러니까 아직 그러니까 공소시효가 5개월은 남아 있으니까 이게 뭐 워낙 자료도 다 나와 있어서 음. 공소시효 걱정이 없는 거더라고요. 예. 그러니까 예전 같으면 윤석열이 검찰총장으로 앉아 있을 때는 못하죠. 차마 이거 비밀지도 못하죠. 네. 네. 뭐이 새끼야? <웃음> 우리 장모님 수사하라고 이렇게 되잖아요. 그렇죠. 안 되죠. 네. 그리고 이게 시작점이라고 생각해요. 그니까 가슴 아프지만 안 되죠. 조직 정비했고, 고위 간부, 중앙 간부 인사 다 끝냈고, 음. 지금부터는 수사에 들어갈 수밖에 없으니까, 윤석열 입장에서는 제일 무서운 게 일단 첫 번째 이거일 것이다. 음. 윤석열 아인들은 지금 다 연수원 쪽으로 다가 계시잖아요. <웃음> 야, 근데 그러고 보면 답답해도 문재인 정부는 하나하나 포석은 놔온 거죠. 음. 그죠? 네, 그리고 사실은요, 분하님, 하나의 재판이 또, 곧 이제 결과가 나오는 게 있습니다. 예. 그 사문서 위조. 음, 그렇죠. 또, 또 네, 나오지. 장고 증명 위조. 잠깐만요. 그 리스트 한번 볼게요. 어. <웃음> 왜냐하면 이게 눈으로 봐야 됩니다. 어, 이제 법원이 지금 판결 결과 기다리고 있는 게두 건이고 하나는 나왔죠. 지금 네. 요양병원 관련한 거첫 번째. 두 번째 아까 말씀하신 통장 장고 증명서 위조가 두 번째로 지금 이제 재판 결과가 기다리고 있고요. 검찰에서 지금 머물러 있는 게 김건희 코바나 컨텐츠 협찬금 이거 뇌물이에요. 뇌물. 무료 뇌물이에요. 배우자 김건희 도이치모터스 주가조작 연루 이거 수사 중이에요. 윤대진 친형 뇌물 수사권 무마옥 이것도 지금 수사 중이에요. 경찰에 좀 머물러 있는 거. 어, 최은순의 추모공원 사업권 편취 의혹이 또 경찰에 수사 중이고요. 또 공수처로 한번 가볼까요? 옵티머스 펀디 사기 부실수사 의혹하고요. 한명숙 전 국무총리 모해유진 교사 검사 수사 방해 의혹이 있고요. 이번에 또 하나 또 있죠. 그 김건희 씨가 뭐 위증을 뭐 교사했다라든지가 이게 잔고 증명 위조할 때 김건희 회사의 감사가 관여했다. 관여했다 이 부분은 방조 또는 뭐 거기 수각의 공범 모욕이 있을 수밖에 없잖아요. 김건희 여사의 감사니까. 이게 지금 다 리스트로 있어서 윤석열은 돼서 나갈 수 있을까요? 이런 정도면. 근데 이거를 도덕성 검증이라고 말하는 분들이 계신데 그러시면 곤란합니다. 이거는 도덕성 검증하고는 별개예요. 이건 그냥 불법 혐의 수사. 예. 네. 네. 그러니까 크리미널 의혹인 거예요. 이, 이걸 알면서 대통령 후보로 나왔다는 게 저는 어떤 멘탈인가 진짜 진짜 궁금하더라고요. 저는 아는데. 나도 제... 알겠는데. 황희두가 때가 안 묻어서 그래요. 맞아. <웃음> 저는요 이 순간 가장 안타까운 게왜그 저기 나는 검사 동생이 없지? 음. 이 사고 패턴이 다르다고 봐요. 어. 저는 그 최은순 씨 가장 신기한 게. 사기 사건 보통 한번 하다가 
이게 이제 처음에 저, 저기 초범은 봐줘서 검, 안 가지만 감옥에 사기 사건은 재범만 돼도요 굉장히 쎕니다. 음. 네. 형이 세요. 근데 이분은 비슷한 일이 계속 반복되잖아요. 음. 꼭 같이 일한 동업자들이 구속되거나 그 사람들이 손해 보거나 뭐 이렇게 되잖아요. 음. 이거는 그냥 그렇게 하다 보면 나는 원래 그런 사람. 그래서 음. 법정에서 3년 구형 받았을 때 이번에 음. 그 사무장 병원 등등 건으로 그때 그 굉장히 놀랐다는 거잖아요. 음. 3년 구형 받을 때. 그러니까 그거는 내구조가 달라진다고 생각해요. 예. 와. 근데 거기다가 사면 초과의 첫 번째가 이제 검찰의 수사들 재판 결과물들이고 두 번째는 언론의 검증인데요. 이진동 조선일보 출신 한국 조선일보 출신 기자의 뉴스버스가 음. 연일 지금 어. 김건희 막 장을 이렇게 보도를 하고 네. 있는데 그때 내가 나는 줄리가 아니다라고 했던 그 바로 그 매체인데요. 김명신, 개명우, 김건희가 1억 들고 와서 위증을 요구했다라고 하는 뭐 메가톤급 기사들을 막 쫙쫙쫙 뽑아내고 있더라고요. 근데 내가 말씀드리지만 윤석열이 경계해야 될 것은 뭐냐면 이게 추세나 대세가 돼버리면 윤석열은 끝나요. 예를 들면 언론들이 윤석열을 방어만 가능하겠느냐. 예를 들면 뭐 조선일보 출신 기자라든지 이런 사람들. 뭐 소위 하다못해 뭐 열린 공감 TV 같은 이런 매체들. 또 한겨레라든지 이런 매체들이 윤석열은 검증해야 되는 거 아니야? 이게 대세가 돼버리잖아요. 어쩔 수 없어요. 그냥 쓸려가는 거야. 지금 이, 이런 상황인 거거든요. 근데 오늘 제가 오다가 정말 재밌는 기사를 봤는데 그 아내가 줄리 관련 우는 인터뷰 한걸 어떻게 생각하냐 이렇게 물었어요. 그랬더니 뭐 문제 없다 이렇게 답했어요. 그래서 제가 딱 머릿속에 떠오른 단어가 부창부수. 부창부수. 물준데 왜 그러세요? 대선 자금 대줄 사람인데. <웃음> 그러니까 그건 이미 대... 이, 2억 원 들고 대선을 어떻게 치릅니까? 아니 근데 그거는 제가 구체적으로 언론 보도로 설명드리면 사무실 얻는데 1억 5천 어. 그리고 월세가 1,600만 원 정도 그 다음에 관리비가 400만 원이 좀 넘더라고요 그럼 그게 벌써 한 달에 얼마예요 1억 5천 있고 한 달에 최하 2천만 원인데 뭐 여러 가지 부대 비용하면 최하 2,500 들지 않겠습니까? 지금 공식적으로 대선 자금 모금 못하죠? 못하죠. 후보로 등록해야 돼요. 그러니까 선언만 했기 때문에 지금 돈이 어디서 나오냐? 아내한테서 나와야만 합법적이다. 일단 본인 거다 쓰고? 본인 거는 저는 두 달, 아무리 아끼고 아끼고 또 아껴도 두 달이라는 거지. 그러니까 김건희를 팰 수가 없죠. 자기 물주인데. 어, 패면 안 되죠. 그거는 어. 가정폭력인데요. 물주님이신데. 가정폭력은. <웃음> 근데 물주가 누군지 모른다. 저는 이렇게 생각해서. 아, 물론 있겠죠. 아니, 아니, 제, 제가 생각하는, 그러니까 장모님과의 관계, 경제적 관계가 핵심이다. 이렇게 본다는 뜻입니다. 음, 음. 이런 보도들이 충격적이더라고요. 1억 원 들고 와서 유증을 요구했다. 물론 뉴스버스에는 1억 원은 준 적은 있으나 유증은 요구한 적이 없다. 이렇게 반론 기사도 나와 있긴 해요. 요 내용들을 보면 도대체 어디가 끝인지 모르를. 근데 1억 원을 왜 줘요, 근데? 그러니까 내 말이. 나도 그게 헤드라인만 봐도 웃기더라고. 그러니까. 1억 원을 왜 줘? 줬는데 위증한다. 뭔가 대가가 있을 거 아니에요. 왜 주냐고 왜? 아 거기는 어기 그냥 왔다 갔다 하네요. 이게 영부인이 돼야 될 사람은. 어마어마한 검증을 거쳐야 되거든요. 그 과정에 이 불법성들이 어쩌다가 실수로 하는 불법들이 있잖아요. 음주운전 같은 거. 
근데 그거로 다시는 안 했어. 음. 그런 건 도덕성이라고 생각하지 않습니다. 음. 근데 이런 거 있잖아. 지속적으로 뭔가 나쁜 행위를, 네. 불법적인 행위를 하면 불법을 넘어서 치명적이죠, 도덕성에는. 범죄자 인식이 생기기 때문에. 네, 그래서 제가 말씀드리잖아요. 이게 도덕성 검증이 아니라고. 이건 크리미널이라는 의심이다. 결국에는 지금 윤석열 씨는 뭐 장모든 부인이든 다 별개로 그렇게 스탠스를 취하려는 것 같은데 결국 본인이 조국 전 법무부 장관한테 들이댔던 잣대가 발목을 잡게 되지 않을까. 실제로 많은 시민들도 계속 다 댓글 달리는 거 보면 결국엔 조국 전 정경심 교수님 얘기가 빠지지가 않잖아요. 그러니까 음. 결국엔 본인의 과거의 행보가 지금 윤석열을 발목을 잡게 될것 같다는 생각 많이 듭니다. 음. 지금 밖에서 그리고 뭐 본인이 예전에 그 영광에 마치 취해가지고 계속해서 이렇게 여유로운 척 하다가 지금 저는 시간이 가면 갈수록 말릴 수밖에 없다 생각하고 국민의힘 내부에서도 솔직히 지금 얼마나 웃고 있겠, 웃고 있겠습니까? 그래서 윤석열 씨는 참 뭐로 가든 이제 망했다고 저는 생각하고 네. 있습니다. 그러니까 사면 초과에서 지금 두 가지 나왔잖아요. 네. 나머지 두 개는 하나는 가족 리스크인 거죠. 장모하고 부인 리스크. 하나는 본인이라고 생각해요. 음. 이 모든 것들이 지금 뒤죽박죽인 거예요. 음. 엄청 혼란스러울 거라고 생각이 드는데 아까도 말씀드렸지만 김건희는 이제 장모의 장구이조에도 공범으로 지금 고발을 당한 상태. 이거 어떻게 방어합니까? 아니. 뭐 누구나 법적 그법 앞에는 평등하다면서요. <웃음> 그러니까 이제는 방어도 뭐 논리적으로 말이 안 되죠. 네. 부인이 구속이 되더라도 그런 논리를 취하십시오. 나는 윤석열 씨가 그렇게 하는 게 맞다고 생각이 들고요. 그러다 보면 진짜 조국 장관 때로 한번 돌아가서 <웃음> 그런 식으로 보도가 쏟아져 나오고 온갖 누혹이 만약에 언론이 제대로 이제 타겟팅을 딱 해가지고 자기 본인과 자기 그러니까 사실은 장모권 자체가 장모의 변호인이 자기 캠프의 핵심 인물이라고 하면 그냥 자기가 지휘를 했던 거거든요. 그 사건에 자기 장모가 유죄가 나오니까 뭐법 앞에 모두가 평등하다 이렇게 말하는 것은 정말 개소리지고요. 아니 지금 우리가 이 장면을 까먹으시면 안 돼요. 2019년 9월 6일 청문회가 새 끝나기도 전에 법무부 장관. 국민의힘 쪽 의원들이 계속 조국 전 장관 내정자에게 막 질문을 합니다. 아내가 만약에 기소되면 그만둘 거냐, 사퇴할 거냐, 뭐할 거냐. 그리고 검찰은 청문회가 끝나기도 전에 정경심 교수를 기소합니다. 그래서 아내가 기소됐으니까 물러나라고 난리쳤죠. 그러면 만약에 김건희 씨가 기소되면 이건 뭐 일심 판결도 아니에요. 기소되면 대권 후보는 계속해도 됩니까? 더 엄중한 자리잖아요. 네, 그렇죠. 엄중. 그래서 아까 황희두 유사가 그럼에도 왜 나왔는지 모르겠다는 답은 그렇기 때문에 나온 거예요. 방어를 위해서요. 검찰은 계속 할 수가 없었고. 아, 처가 재산을 혹시 좀 지키고 싶었을까요? 그런 질문도 있을 거고. 어, 이게 정치 탄압이다로 몰고 가고 그런 게 이슈가 되면 검찰에서도 수사하기가 좀 껄끄러워진 측면이 있죠. 대선 전에는 수사 못하게 되는. 그러면 대선이 끝나서 만약에 본인이 이기게 되면 덮고 
최소한 대선까지 시간을 보는 거잖아요. 진다고 할지라도. 음. 그런 측면이 좀더 크다고 봅니다. 음. 어차피 검찰총장의 임기는 곧 끝나는 상태였잖아요. 아마 지금 끝날 때쯤 됐죠. <웃음> 네, 7월 달에 끝났으니까 어차피 나와야 될 거. 대선 주로 나와서 시간도 좀 벌어보자. 혹시나 내가 운 좋게 대통령이 되면 덮을 수 있고 이 계산으로 나온 거죠. 이게 대심? <웃음> 근데 이건 어디까지나 주관적 생각이라는 거죠. 음, 음. 그럼 여러분 중에 누가 MB 어게인 되면 우리 또 피곤한가? 음. 또 주진우는 윤석열을 파야 되나? 뭐 이런 <웃음> 생각하시는데 저는 그럴 확률이 낮다고 생각합니다. 음. 우리 그럼 또 다시 전직 대통령을 또뭐또 BBK처럼 할 수는 없잖아요. 아, 그럴 일 없을 거예요, 걱정하지 마세요. 그렇게 하지 맙시다. MB 때는요, 여론조사 지지율이 압도적으로 계속 1위였어요. 그러니까 그 대세론에 묻혀가지고 다 포기해버리고 이런 상황태였기 때문에 지금은 JM이 있잖아요. 여론조사 중에 상당 부분 앞서가는 JM이 있잖아요. 걱정 안 하셔도 되고요. 오늘 재미있는 일러스트 하나 봤는데 잠깐만 소개를 해드리겠습니다. 이게 나는 그 누구라고 이야기하지 않았는데도 그거 빵 터지는 거잖아요. 이게 누구 얼굴이 정확히 나오지도 않았는데 빵 터지는 일러스트. 저도 집사람하고 곧 들어갈 와, 겁니다. 진짜? 일반 시민들의 생각이죠. 야, 야. 범죄자다 이런 의미에서. 근데 그 과정에서 지금 장모의 사무장 병원 이 관련해 갖고 이재명 지사가 쓴 페이스북이 있는데요. 여기서는 이야기에 그거야. 누구의 장모냐보다 사무장 병원 근절이 더 중요하다면서 그 내놓은 데이터를 보니까 깜짝 놀랐어요. 황희두님 사무장 병원으로 인한 건강보험 재정 누수 거기 좀 읽어줘요. 사무장 병원으로 인한 건강보험 재정 누수 규모만 2020년 말 기준으로 3조 5천억 원에 달합니다. 부당 청구 규모를 짐작케 하는 연평균 진료비 청구를 비교해 보면 건당 진료비가 일반 의료기관은 8만 8천 원인데 반해 사무장 병원은 25만 5천 원으로 세 배에 달합니다. 이번 일수 또한 36.4일과 75일로 두 배가 넘고 1인당 입원 비용도 1.7배에 달합니다. 간단한 객관적 지표만 봐도 사무장 병원의 실태가 드러납니다. 이러니 국민들께서 국가가 세금 도둑을 방치하고 있다는 분노를 표하시는 겁니다. 야, 그러니까 누구 장군냐보다 중요한 게 예. 2020년 말 기준 사무장 병원으로 인한 건강보험 재정 누수 3조 5천억. 어마어마하네요. 아, 이 돈이면요. 와. 국공립대학교 대학 등록금 무료로 하고도 돈이 그만큼 남아요. 야, 이 가니까. 굉장히 많구나 이런 게. 음, 그러니까 중벌이 처하는 이런 부분인 거고. 근데 그 윤석열 장모가 구속된 거에 대해서 굉장히 불만을 표시하는 국민의힘 정치인이 계시죠. 종천이라고요. 이거 아니죠. <웃음> <웃음> 윤석열 장모 구속 납득되지 않는다. 도주 우려 이해 안 된다. 야, 이 양반아. 정경심 교수가 고속됐을 때 이런 말 했어? 천하의 민정수석과 법무부 장관의 부인이 도주의 우려가 있어서 구속했니? 뭐말 같지 않은 소리를 해야지. 이거 아까 푸나님이 얘기한 사실을 잘 모른다. 음, 음. 제가 요그 보도 중에 보면 공범들이 다 집행유예를 받았다는 표현 있잖아요. 요게 팩트랑 달라요. 음. 4년 실형을 선고받고 복역 중인 사람도 있잖아요. 예. 그러니까 저는 이 팩트를 정확하게 아는 게 중요하다 가장 도주의 우려의 가장 기본이 뭐냐면 판사가 봤을 때 자신의 보험행을 부인하는 거예요. 보험행을 부인하고 받아들이지 않으면 다 도주의 우려가 있다고 봅니다. 근데 지금 문제는 
정경심 교수 관련해서는 그런 말 한마디 없던 자가 윤석열 장모의 구속이 납득되지 않는다 이렇게 표현하면 이 사람은 민주당 국회의원 맞습니까? 이거 비정상이지 나는 국민의힘이다 또는 검찰당 국회의원이라는 커밍아웃 아니에요? 그러니까 이 당내 꼭 이럴 때 이걸 옹호하는 좀 내부의 분위기를 보면 뭐냐면 어 당의 다양한 의견 한마디로 어 다양성을 존중받아야 된다는 얘기를 하는데 이게 한마디로 뭐 쓴소리라든지 뭐 다양한 의견의 표명이라든지 이런 거를 구분을 좀 해야 된다고 봐요. 당에다가 침을 뱉는 행위를 어떻게 다양성으로 포용하, 포용할 수 있는지 그리고 뭐 이런 얘기를 하는 거는 그냥 혼자 생각을 하는 건 알겠는데 정당 정치 차원에서 봤을 때 나서야 될 때와 나서지 않아야 될 때를 좀 구분을 해야 된다 보는데 언론에서 어떻게 보도할 걸 심지어 알고 저렇게 얘기하는 게전 굉장히 좀 불만스럽더라고요. 그래서 이런 비판 또한 저의 자유고 또 당에서도 비판하는 지지자들 또한 자유인데 이런 얘기를 해놓고 지지자들한테 비판받는 거를 왜 다양성 인정하지 않냐라고 하는 건좀 납득이 안 가요. 그런 얘기하는 것도 본인의 자유고 그에 따른 비판도 자유고 그걸 받아들여야죠. 근데 이걸 갖다가 일부 얘기를 극대화시키면서 언론에다가 또당 강성 지지자들이 이렇게 난리친다. 그런 얘기도 있겠죠 일부. 근데 그걸 전부 싸잡는 건 매우 의도가 보인다. 이 정도 되면 탈당 명분 찾기 아니에요? 금태섭처럼 난 민주당에서 탄압당하고 있다. 핍박당하고 있다. 윤석열이 검찰 중간 뛰쳐나온 거랑 똑같은 논리 아니야? <웃음> 왜 선택적으로 정의를 부르지죠? 윤석열 장모가 고령인데 도망갈 우려가 없는데 솔직히 말하면 정경심 교수보다 도망갈 우려가 더 많아. 이 사람은 범죄로 의심되는 행위들이 너무 많았기 때문에 그것도 규모가 뭐 수백억까지 올라가는 사람인데 그러면 75세여서 구속시키면 안 돼? 요새 75세는 좀 정정합니다. 청년이죠. 아, 그, 유엔이 <웃음> 청년 기준을 75세까지. 75세까지요? 네. 75세가 뭐 나이 먹었어요? 청년. 그냥 청년이지. <웃음> 지금 시골에 가면 담배에 심부름이나 해야 되는 나이인데. 유엔, 유엔이 한 청년 맞아요. 네. 청년을 그럼, 연장했어요. 그럼 황희두는 아하. 지금 태학급이죠. <웃음> 네. 그냥 피부치지. 아. 피부치. 우리 사춘기 소녀 재민이. <웃음> 아. 와. 청소년, 어. 청소년. 아니 초딩. <웃음> 아나 진짜. 아니 어쨌든 조홍천 씨는요. 내가 봤을 때 갈수 입상해요. 오죽했으면 조금 밖에라고 했겠어요. 그게 본인들한테 그게 대단한 자랑인 것처럼 보이지만요. 진영성 하나도 없고 왜 그가 민주당에 있는지도 모르겠고 지금에 와서는 나는 검찰 출신이고 검찰 당이라고 표현하고 있는 거잖아요. 지금 이게. 이 이야기를 정경심 교수한테 똑같이 회해 왔었다면 이건 아 전래 저런 사람이니까로 받아들일 텐데 이건 뭐 일방적으로 윤석열 장모 편을 들고 있는 건좀 이해 안 되거든요. 차라리 검찰 출신이지만 검찰의 때 요거를 많이 빼신 수십 년 대신 그 홍준표 씨는 사실 아싸라더만 그저그 사기 수산업자라고 해서 그 이동훈 대변인한테 그 뇌물 뭐 금품 줬던 바로 그 사람을 만난 적이 있대요. 설치하게 이야기를 하더라고. 아니 근데 이동훈 전 조선일보 논설위원이며 윤석열 후보의 1호 대변인은 무슨 그렇게 사기꾼하고 정치인들의 가교 역할을 하십니까? 음. 참. 이 사람들이 그 청와대한테 사면받은 이야기를 뭐 문재인 대통령이 <웃음> 이 사람을 해줬다 이렇게 엮으려고 했는데 근데 이 사람이 이제 사기를 치고 돌아다니면서 
청와대한테 받은 편지도 있다 이렇게 막 보여줬다는 건데 그게 조작이라는 거야. 실제로 그럴 수가 없는 데다가 그때 당시에 사면 받은 사람이 1700명인가 이렇게 되는데. 네, 그게 170명만 돼도 의심이 가능한데. 네, 그 중에 되는데 그 사람의 이 사면은 어떤 건이냐면 초범이었던 데다가 현기를 다 채웠기 때문에 나갔던 거래요. 네, 81%. 어. 자, 그거를 이제 청와대에 자기 백이 있어가지고 사면 받은 것처럼 과실하고 다녔던 거죠. 그 만난 사람 중에 홍준표도 있었는데, 어, 이 홍준표를 소개해준 사람이 이동훈이었다는 거죠. 윤석열의 전 대변인. 그러니까 조선일보 전 논설위원이며 윤석열 1호 대변인께서 네. 왜 사기꾼과 정치인들 사이에서 음. 정치인 사이에서 가교 역할을 하시냐 이 음. 말이죠. 음. 그런데 왜 조선일보는 말이 없지? 그리고 박영수 특검은 언론의 보도랑 다르게 차를 그쪽에서 대여해준 건 맞는데 대여비를 줬다는 거예요. 음. 근데 그, 그 사이에 무슨 뭐, 이렇게 특산물인가 이거 하나 받은 적은 있는데 뇌물 아니다 이렇게 공식 부인을 했더만요. 아니, 이게 웃기는 게요. 처음에 박지원 원장을 흔들더니, 근데 음. 박지원 원장 쿨하시잖아요. 그러니까 대개인가? 뭐지? 뭐 음. 받았다. 문 앞에 있었다. 근데 돌려줄 만한 내용이 아니었다. 그냥 쿨하게 답변. 맛있어 보여서 먹었다. 아우 나도 먹고 싶다. (웃음) 근데 홍준표 의원도 되게 쿨해요. 그리고 거기에 서비스까지 해 우리한테 이동훈이 소개시켜줬다 이렇게 <웃음> 어딘 딱 우리가 쓸만한 네네네 그런데 저는 가장 의문의 인물은 김문성 전 의원이에요. 맞아요. 왜냐하면 그 형이 무려 87억인가 86억을 사기당했대. 이 사람한테 사기당했어. 근데 이 사람이 사기당한 액수가 총 110억 정도 되거든요. 어. 그럼 뭐예요? 80% 정도를 사기당하신 분이에요. 어, 그러면 사기당하는 것도 쉽지 않잖아요. 어. 어, 이상하지 않습니까? 이거나 좀 파헤쳐 주시면 좋을 것 같아. 네. 조선일보에서. 네. 나는 그보다 더한 게 있어. 왜 이동훈이 윤석열 캠프의 대변인 역할을 하게 됐을까가 궁금하지 않으세요? 그것도 혹시. 내가 봤을 때는 엄청난 유착관계가 있는 거잖아요. 이, 이 카르텔. 뭐 그럴 수도 있고. 그, 그 관계가 중요한데, 어느 날 갑자기 잘 모르는 기자를, 우리 대변인 하세요. 라고 비역급하는 사람이 어딨어. 엄청난 끈끈한 게 있어야 가능한 거지. 이게. 어, 그렇죠. 근데 그 사람이 윤석열의 대변인이었으면 윤석열은 이미 의혹 막 흡사일 휩싸일 수밖에 없는 그런 구조에 있는 거잖아요. 근데 태도가 음. 똑같아요. 어. 어, 나는 저잘 몰라요. 그냥 본인이 신상 문제로 그만둔대요. 저는 잘 몰라요 이거예요. 장모가 법정 구속됐을 때도 그냥 법 법과 원칙에 따라 처리하면 돼요. 나하고 무관해요. 똑같아요. 그 똑같은 거를 언론에다가. 조국 장관이 똑같은 상황을 겪었다면 어떻게 했겠어요? 그냥, 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 그날로 그냥. 있지도 않은 거 파헤쳐가지고 막 엮으려고 엄청 했겠죠. 언론 이 새끼들이 나쁜 거야, 그래서. 이동훈하고 윤석열의 유착 관계는 한번 파볼만 하거든요. 네. 아, 이 새끼 내용을 받고 그냥 아웃됐어. 난 몰라. 이게 무슨 정치인의 태도입니까? 그리고 윤석열 후보가 그 중앙지검장 할때 홍석현 회장만 만난 게 아니고 방상훈 회장도 만났다는 증언들이 있었잖아요. 네. 그러니까 그것과 관계에서도 파볼만 하죠. 김호수와 윤석열의 차이일 수도 있어요. 검찰총장이 목표했다는 김호수는 그런 만남 가진 적이 없다. 아, 그렇죠. 그게 정상이죠. 아, 정상이죠. 그러니까 정치인의 꿈이 있지 않으면 사실 잘안 하는 일이죠. 사건 관계인과 만나서 술 먹고 네. 노래 부르고 하시는 분. 그분이 지금 대선 나가셨어요. 자, 이야기는 여기까지. 윤석열의 첫 정책 행보는 탈원전 반대. 또 똥벌 차시네. 
여기 지금 뭐 친일파와 미 점령군 이야기를 또 똥포를 차기 시작하더니 탈원전 이거 잘못 건드리면 안 되는 거거든요. 근데 핵마피아라고 불리우는 서울대학교 교수 원자 핵공학과 교수. 그 유명해요. 원전 마피아. 원전 마피아 핵마피아가 어떤 구조이냐면 건설회사까지 연결되어 있거든요. 원전 하나를 짓는데 현대건설 같은 유수의 건설회사들이 거기에 투입이 되고 이 과정들을 쭉 겪으면서 이게 상상을 초월하는 박근혜 때까지만 해도 원자력 안전위원회까지를 자각하는 음. 그래서 어떤 비리가 있든지 제대로 된 부품을 써야 되는데 안 좋은 부품을 써가지고 방사능 누출되게 만들고 근데 여기서 엄청난 똥보를 차버렸죠. 첫 번째 원전이 그렇게 위험한 전기가 아니다. <웃음> 야, 이건 윤석열은 나보다 못 시켜요. 나는 원전을 많이 다뤄봤기 때문에 심각성이 뭔지 알아요. 어, 저 미방위원이었잖아요. 음. 그러네. 네. 그리고 그때 원안위원장이 원전 마피아 그룹에 있던 사람이라고 봐요. 근데 굉장히 온화해서 원전 마피아 이론 같지 않은 그런 사람이었거든요. 근데 제일 웃기는 게 원전이 친환경 에너지다라는 거 하고 이 그다음에 원전이 싸다는 거 하고 이몇 가지는 정말 이거는 잘못된 다 거짓말이죠. 어. 왜냐하면 원전의 전기 발생 비용은 나중에 폐로 비용까지 포함이 안 된. 네. 폐로 비용 그러니까 폐로를 시킬 때 들어가는 비용이 훨씬 많거든요. 이게 몇십 년 걸리잖아요. 한 삼십 년 정도를 폐로 하는데 시간을 둬야 되는 측면이 있고 친환경일 수가 없고. 그 다시 한번 말씀드리지만 체르노 체르노빌이 아니라 후쿠시마에서 그 원전 터졌잖아요. 일본에서 가장 안전하게 지은 원전이 그거예요. 근데 지진에 내진 설계까지 돼 있는 그 원자력 발전소가 지진의 해일 파도가 어느 정도로 몰래 파도가 제가 40m 파도의 높이가 그 힘으로 몰고 들어오니까 터져버린 거거든요. 그 사건으로 돌아가신 분만 2만 명이라고요. 우리나라에서 일어날 수 있는 그런 적이 없는 사건, 전쟁이나 학살이 아니고서는 불가능한 사건이 일어났던 것을 안전한 전기다라고 표현하는 건 윤석열의 무식함을 그대로 드러내는 겁니다. 그러면서 지금 탈원전 관련해가지고 탈원전 때문에 내가 쫓겨났다까지 논리를 만들었잖아요, 지금. 탈원전 수사했더니 나를 쫓아냈다. 이렇게 얘기하고 있죠. 근거를 대십시오. 근거 좀 대세요, 좀. 그런 거는. 뭔가 막 현하게 연막을 뿌리고 그걸 갖고 대권 출마의 한 근거를 찾는 거 너무 비겁하지 않습니까? 게다가 그 이건 저는 지금 1년의 행보는 장모 법정 구속. 아, 정말 이거 장모 법정 구속. 3년 실형 선고. 6년 전에 무죄. 기소도 안 했다. 아우 이거는 끝까지 쫓아다닐 꼬리표거든요. 지금 윤석열의 입장에서는 논리 하나 만들어야죠. 법원이 나를 탄압하고 있다. <웃음> 맞잖아. <웃음> 검찰 쪽에도 침을 뱉었으니까 <웃음> 검찰, 정부, 청와대, 뭐 민주당, 법원 다 자기를 탄압하고 있는. 검찰은 강압적으로 수사하고 있고 <웃음> 법원은 나를 탄압하고 있다. 그 <웃음> 삼권 분립의 나라에서 막 입법, 사법 행정이 다 자기를 탄압하고 있다. <웃음> <웃음> 그, 그렇기 때문에 그거에서 벗어나기 위하여 음. 온갖 본인은 모르는데 결과적으로 괴변을 늘어놓고 있는 거고 지지리 <웃음> 그리고 속이 시원하시겠다 <웃음> 지지리 그리고 <웃음> 저는 이건 결정적인 패착이라고 봐요 저는 이건 또 하나의 코드가 숨어져 있는데 라이벌 의식의 발로인 거예요 음. 누구? 최재형 원장 음. 원전하면 최재형이잖아. 아, 원전 최재형 선생. 그렇죠. 압색 윤석열 선생. 이렇게. 원전 감사 최재형 선생. 이렇게 되는 거거든요. <웃음> 근데 거기 아무리 숟가락 얹어 보세요. 본인이 뭐 주인이 됩니까? 그냥 치얼스 하는 거예요. 음. 서포터즈. 여기 이제 그 장모 사건에 대한 회피. 
이슈 돌리기의 일환인데 그 이슈를 돌릴 때는 좀 아는 소리를 하셔야죠. 최소한 원전이 그렇게 위험한 전기가 아니다. 안전한 전기다라고 이야기하면요. 그런 자가 대전에 이제 카이스트 학생들을 만나러 갔잖아요. 현장에 행사장을 갔는데 방역 위반을 너무 심하게 해가지고 카페 주인이 경찰을 부르는 지경에 오늘 아, 그런 그, 사건이 있었습니다. 그분은 강원도 갔을 때도 방역이 좀 둔감한 것 같았어요. 네. 네. 턱스크도 하고 뭐 이렇게 코로나 초창기 때 윤석열이 그그 그구 유튜버들 집회에 갔다가 마스크 안 쓰고 돌아다녔다 뭐 이런 이야기가 있었으니까 네네, 마스크 네네. 쓰는 걸 천천히 싫어하시는 분이세요. 그거보다 나는 아무거나 해도 된다 이런 거 아닐까요? 어. 그렇죠. 그때 네. 예전에 몇달 전에 작년이죠. 그때 저도 서초동에서 만났다 했잖아요. 그때 이렇게 양쪽에 옆에 둘 거느리고 가면서. 마스크도 안 끼고 당당하게 뒷짐지고 걸어가는 거 보면서 야 이게 대통령께서도 그때 한창 이 국민들한테 마스크 이게 되게 중요하다 그 강조하던 시기였는데 저런 사람이 무슨 대통령을 한다고 지금 안 그래도 코로나 천명 넘어가지고 난리인데 저런 저런 사람들의 사고 방식이 아까 앞에 말씀 주셨듯이 우리 일반 사람들의 기본 상식과 뭐 이런 원칙과 전혀 동떨어진 세계에 살고 있구나 하는 게 많이 느껴집니다. 예. 네. 그리고 그 일본 친일파와 미국 점령군 이야기는. 윤석열은 이제 거기를 이제 지나갔거든요. 또 하나 싸놓고 그냥 건너갔어요. 다리를 건너갔는데 남아지, 남아있는 사람들이 특히 저는 이제 우려스럽게 보는 게 국민의 힘 입장에서 지금 이제 애민한 전국이 되다 보니까 막말이 쏟아지고 있어요. 음. 실제로 김재원은 예상이 됐던 막말러잖아요. 네. 이 최고위원 되더니 이제 막말 쏟아내고 있는데 이재명 지사한테 한 말이에요. 빨치산을 하든지 북한으로 망명하든지. <웃음> 대체 이게 무슨 말일까요? 그냥, 그냥 음. 던지는 거죠. 막 던지는 미국 점령군 이야기했다고. 음. 이승만도 인정한 점령군, 미군도 인정한 포고령에 나오는 점령군을 <웃음> 이 사람들은 이런 식으로 아니 더 이상한 게 이준석 대표는 오늘 점령군이라고 해석하지 말고 주둔군이라고 해석하자 이런 사기꾼들 이야기고 이거 뭡니까? 역사 공부나 하라고 혼쭐이 났죠. 그리고 그 김정은이 <웃음> 막말 하나 더 합니다. 안동 이육사 기념관에서 했던 발언인데 김정은 한말 안동에서 이러, 어떻게 이런 분이 나타났냐고 했더니. 또 다른 안동 시민은 안동에서 교육받을 기회가 없어서 그렇다고 하더라. 저렇게 어떻게 저런 분이 나왔냐고 하니까 안동에서 교육받을 기회가 없어서 그렇다고 하더라. 안동에서 교육 안 받아서 안동 출신인데 저런 사람이 나왔다. 그게 말이지, 바꿀지. 그게 말이야, 뜨야. 우리 척희 씨께서는 지금. <웃음> 그러니까 저는 이준석 대표가 이 만약에 진짜 그 2030이 말하는 공정 그리고 또 지금 청년들이 바라보고 있는 어떤 새로운 국민의힘에 대한 그 열망을 진짜 대변하려면 앞장서서 이런 사람들에 대해서 강하게 목소리를 내야죠. 자꾸 남의 당의 뭐 그런 어 지지자 그 지지자들 막 건드리고 그러지 말고 역사적 발언을 또 해가지고. 이런 괜히 비판받지 말고 이런 김재원 같은 사람들이 계속해서 도로새누리당을 만들면 거기에 앞장서서 목소리를 내야 그나마 좀 청년들이 아이 사람은 그래도 좀 다르구나라고 생각할 텐데 전혀 그런 게안 보이는 거 보면 결국엔 그 거품이 계속해서 꺼질 수밖에 없다 생각합니다. 저는 이 기사 속에 한 시민 있잖아요. 한 시민. 뭐한 관계자와 비슷한 것으로 그냥 백만 년 동안 한 시민 그렇게 생각합니다. 그냥 오래 살고 계시죠. <웃음> 네, 그냥 우리가 도깨비라는 그 드라마 봤잖아요. 아, 민주당 고위 관계자가 지금 민주당에 칠십 <웃음> 네. 년 동안 고위 관계자. 그러니까 어. 그 사람은 한살 때부터 진짜 <웃음> 저 죽을 때까지 계속 계시네. <웃음> 그래서 이거 뭐 예를 들면 이럴 때뭐 예안이다 이렇게까지 얘기할 수 있는 분은 별로 없고요. 음. 이건 그냥 창작물이 아닐까 추측을 해 보고요. 뭐 그리고 아. 이게 범죄 행위에 많이 연루돼 이건 거듭 말씀드리지만 이렇게 자꾸 사실을 왜곡하시면 곤란합니다. 네. 네. 그리고 음 저는 
해방 전후사의 인식을 놓고 민족주의 관점에서 한국 근현대사를 기술한 책으로 586 운동권의 역사 인식에 큰 영향을 미쳤다는 평가를 받는다. 이분은 그게 아니에요. 해방 전후사의 인식은 운동권뿐만 아니라 우리 사회에서 최초로 해방 전후사에 관한 음. 체계적인 지식인들의 책이 나왔기 때문에 이거는 사회 전체에 큰 영향을 미쳤습니다. 근데 당시에는 사실 공부들을 잘안한것 같아요. 제가 보기에는 지금 이런 거 쓰시는 분들은. 네. 그리고 이런 것도 있죠. 이재명 지사가 고향이 안동이잖아요. 네. 뭐 이제 지역감정 발언이나 어떤 논란도 잠깐 있긴 했습니다만. 어거지, 바, 아, 어거지예요. 네, 있긴 했습니다만. 네. 윤석열의 전략 중에 하나가 국민의힘의 전략 중에 하나가 광주와 문재인 정부를 분리시키는 거거든요. 네. 그래서 그 호남에서 지지율 10%만 나오더라도 이긴다라고 하는 확고한 믿음이 있어요. 근데 음. 반대로 말하면 자신들의 본진이 틀리는 상황이에요. 그렇죠. 가장 유리한 대권 주자가 TK 출신이다 보니까 아마 다른 걸 떠나서 이재명 캐릭터로 보면 TK 쪽에서 표가 엄청 많이 나올 거예요. 기존의 주자들보다는. 지금 실제로 음. 20% 가까이 나온 지지율이 나온 그런 여론조사도 있거든요. 그러니까 이거는 굉장한 프로테이지죠. 그렇게 지역감정 선동을 해서 저쪽에서 호남표를 거립시키는 것이 더 좋은 전략일 수도 있거든요. 그 지역감정을 막 선동해가지고 이재명은 김대중 당 후보야라고 아마 선동을 할 가능성이 되게 높은데 그러면 이쪽 표가 또 빠져요. 그러니까 이게 솔직히 말씀드리면 영폐주의라고 우리가 비판하긴 하지만 대한민국 사회에서 이 뭐랄까 얇게나마 남아있는 지역 어떤 선동성들이라는 게 아주 교묘하게 작동을 합니다. 그게. 아니 그런데 민주당 후보 경선 과정에서 민주당 내에서 지역감정 오는 얘기가 나오는 건참 정말 안타깝고 자괴감 들어. 예. 네, 그런 생각입니다. 자, 알겠습니다. 어쨌건 지금 여기까지 왔고 저쪽은 이제 본색이 드러나는 게 아니냐. 뭐 배현진도 그렇고 김재원도 그렇고 또 정미경도 그렇고 뭐 막말에 어떤 파티를 하고 있는데요. 감사해요. 홍준표 역할 게 아니에요. 어, 여기까지. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 언제나 광고주의 성공을 위해서 열심히 뛰는 온라인 광고 대행사가 있습니다. 1998년부터 온라인 광고 한 길을 걸어온 기업 P&B 마케팅. 어렵고 힘든 시기, 광고주가 원하는 매출 상승을 위해서 한번더 생각하고 고민하는 기업. 피 같은 광고주의 돈을 알기에 P&B 마케팅은 광고주와의 상생, 상도가 회사의 철학입니다. 광고주가 잘 되는 회사가 좋은 광고 회사입니다. 우리 회사는 광고주님이 광고주님을 소개해 주실 때 가장 보람을 느낍니다. P&B 마케팅은 팟빵 광고, 유튜브, 구글, 페이스북, CPA까지 광고를 대행하고 있습니다. 광고 문의는 010-3879-8942 P&B 마케팅은 결과로 얘기합니다. 송영길 대표의 대깨문, <웃음> 대깨문 발언. 제가 이걸 보기 전에 하나만 보여드릴게요. 이거 말고요. 이거 말고 어, 지금 트위터에서 벌어지고 있는 추미애 대표에 대한 막말들 한번 볼게요. 이게 이거거든요. 아, 추미애를 성희롱하는 이낙연 지지자들. 이 사람들이 지금 이야기는 뭐냐면 이재명 지사를 토론해서 편들고 있는 추미애 전 대표를 
계속 기념하고 있는 거예요. 이재명 후보와 함께. 이, 소위 말하면 이자들이 동파들이 들인데, 이게 난 되게 골 때리는 게요. 이낙연 후보가 조국 장관을 임명 못하게 반대했다라든지, 여기에 대해서도 이낙연 화이팅. 추미애 장관이 한때 이제 민주당 대표였을 때는 많이 까였었어요. 이재명 지사 제명 안 시킨다고. 그리고 나서 추미애 대표가 장관으로 갔어. 조국 장관 뒤를 이어 검찰개혁 할 때는 또 박수를 쳐요. 그러다가 이재명 비판하지 않고 이재명 편든다고 다시 까요. 그러니까 모든 기준이 사실은 조국 장관을 쉴드 치는 목적이 아니라 이낙연 지지도 아니고요. 결국은 안티 이재명으로서 계속 지금 자리 잡고 있는 거거든요. 저게 2018년에 있었던 흐름인데요. 네. 저는 2018년에 진짜 황당했습니다. 민주당 지역위원장이었어요. 제가 그때 민주당 지역위원장이 남경필 지지하라는 걸 거부했다고 해서 음. 제가 거의 조리돌림 당했어요. 의원님 어마어마하게 당했고요. 내가 다 알지 그 과정들을. 네, 그런데 그때도 저는 이게 이제 제가 문제인데 당당하게 마이크 들고 이재명 후보를 지지하고 연설하고 다녔고요. 그럼 그걸 찍어서 또 욕해. 그래도 또 해요. 왜냐하면 이거 의무니까. 그리고 공개적으로도 또 압박이 와요. 남경필이 훨씬 인격적으로 훌륭하대. 그래서 제가 아닌데요? <웃음> 얘기할 순 없지만 제가 아는 사실은 아닌데요? 이러고 공개적인 입장 표명을 했어요. 근데 앞으로는 그렇게까지는 안 하려고요. <웃음> 그때 진짜 너무 힘들어서. 그 흐름이 지금 다시 나타나는 겁니다. 송영일 대표가 대깨문이란 표현을 쓰니까. 극문 뜻팔이라고 했어야죠. 대깨문이란 표현을 쓰니까 이낙연 정세균 후보가 반발을 해요. 잘못 생각하시는 거예요. 이낙연 후보가 계속 저런 식으로 극문들 등에 업고 정치하실 거면 저는 낙선 운동하겠습니다. 그만큼 이 진영 내에서는 존재하면 안 되는 세력이에요. 이 사람들 등에 업고 지금 정치하시는 거잖아요. 그러니까 대깨문이라는 표현은 내가 어제 분석을 해드리겠다시피 실제로 그 괴문, 극문이라고 불리는 사람들을 위한 명칭이라기보다는 외부에서 보기에는 대깨문은 문 대통령 지지자들 다 통칭이고 우리가 보기에는 사실은 극문들에 대한 이야기인데 대깨문이라는 표현을 써보셨거든요. 저는 그 표현이 잘못됐다는 뜻이 아니라 음. 광범위한 개념을 극문 뜻파리 그룹을 지칭하는 용어로 쓰신 게 문제입니다. 그래서 그 송영길 대표님도 사실 우리 쪽에 이이 광활한 광활한 인터넷 세계에 이 여러 개를 모르시잖아요. 그래서 그런 발언 하실 때는 잘하는 사람들에게 조언을 구하는 게 필요합니다. 이 구조가 이재명을 이길 수 있는 유일한 후보로 이낙연을 낙점했다는 것 이상도 이하도 아닌 게 그렇게 조국 장관 이어서 검찰 개혁하겠다는 추미애 장관 응원하던 자들이 토론회에서 이재명 지사 살짝 편드는 것 같다고 추미애 전 대표를 저런 식으로 성적 모욕을 해버린단 말이에요. 그 저건 이게 현실적으로 저번에 한번 제가 그런 말씀드렸는데 유은혜, 김현미, 박영선, 뭐 은수미, 최민희 그 누구고 할것 없이 이 사람들한테 성적 모욕 당한 거는 상상을 초월합니다. 이 사람들이 어떻게 문재인 대통령 지지자입니까? 이런 사람들을 등에 업고 정치하시는 분 정신 차리세요. 농담하는 게 아니라 낙서 운동하고 싶어. 아 그래서 송영길 대표님이 좀 착오를 했던 거는 극문 뜻파리를 얘기해야 되는데 극문 뜻파리와 대깨문을 이게 같은 거라고 착각하신 게 문제인 거죠. 완전 달라요. 달라요. 우리가 초기에 다 대깨문 우리가 쓴다 용어예요. 그러니까 결국에 네. 저는 이게 어 저도 이제 상상 이상으로 당 내에 온라인 환경을 잘 모르는 의원님들이 되게 많았구나라는 네, 생각을 네. 최근에 진짜 많이 해서 당내에 뭐몇 가지 이런 기구를 설치하는 게또 있어요. 그래서 보다 지금보다 더 이제 당원들과의 접점을 더 찾고 일체감을 더 이렇게 느낄 수 있도록 몇 가지 제안을 하고 있는데 좀 당장은 쉽지 않더라도 아무튼 의원님들도 
경우에도 최근에 추미애 전 장관님 같은 경우에는 이제 온라인 유튜브라든지 이런 걸쭉 보시면서 지지자들이 어떤 상황인지를 너무나 잘 이해하셨잖아요. 마찬가지로 좀 민주당 의원들도 이제 좀 유튜브 그리고 이런 온라인 흐름을 좀 빨리 이해를 해야 된다. 역사까지도 그런 생각이 듭니다. 이게 노무현 대통령께서요. 그러니까 왜 인터넷에 노하우를 만드시고 왜 깨시민을 얘기하시고 시민 참여를 얘기하셨겠어요? 이분이 기존 정치권의 기득권자가 아니기 때문에 그래요. 그런데 지금 민주당은 기득권이 돼버린 거야, 오프에서. 그러니까 더 이상 배가 안 고픈 거예요. 그런데 그거 착각하시면 안 돼요. 민주당은 늘 배가 고파야 돼요. 의석수가 어떻다고 민주당이 기득권이 될 수가 없어요. 대한민국의 물적 토대상. 기득권 인양 딱서 있는 순간 바로 정권 뒤집혀. 맞아요. 그러니까 이런 어떤 그 상황들에 대해서 제가 뭐 낙선 운동까지 얘기할 정도면 어떤 정도냐면요. 지긋지긋하게 한번 당해봐야 돼요. 이낙연 대표가 잘나서 지지해주는 게 아니에요. 보십시오. 금방 돌변하는 거. 세상 모든 중심이 이재명 중심으로 돌아가거든. 얘들이 보기엔. 얘들도 디테일을 몰라. 와서 뭐 정권 사범 이야기, 조폭 연계설, 김부선 이야기. 다 해명된 것들을 또 끄집어와서 계속 공격을 하는 거예요. 그리고 이재명이 후보가 되면 나는 절대 안 찍는다. 아까 말, 계속 말했던 그 이야기인데, 이, 어떻게 이런 애들이 문 대통령 지지자냐고요. 대통령 지키는 게 다른 거 없어. 제일 센놈 데려다가 정권 연장하면 돼. 어, 그렇죠. 사진 하나 보여드릴게요. 이 사진을 보여드리고 나서 제가 하, 하고 싶은 말씀이 있어요. 이게 박근혜 탄핵 때 민주당 정치인들 나가서 이렇게 원팀으로 이렇게 촛불 집회하던 바로 그 장면인데, 지금 이 분란 일으키고 있는 놈들이 뭐 하는 놈들이죠? 소위 말하면 8월 16일부터 독립운동했다는 놈들이에요. 어디서 나타나는지 모르는 애들이 나타나가지고 어떤 세력을 막 선동을 해서 당을 갈기갈기 찢어놓습니다. 그러니까 오죽하면 송영길 대표도 거기 이제 나서긴 했는데 포인트가 좀 약간 틀렸지. 잘못 들은 거고 거기에 또 먹이다가 뭐 이낙연, 정세균 이런 분들은 거기다 역정을 냅니까? 그 사람들이 어떤 사람들인데? 역시 잘 모르는 거죠. 잘 몰라서 그러는 거예요. 무슨 정치를 이딴 식으로 합니까? 정치인은 이렇게 하시는 게 아니고요. 최소한 예를 들어서 그렇게 해서 이낙연 후보가 1등이 된들 이재명 지지하는 사람들이 이낙연 찍겠습니까? 똑같아 입장은 아 아유, 이거 참을래요 <웃음> 참겠습니다 국회의장까지 하신 분은 나와가지고 무슨 뭐 사생활 이야기나 하고 있고 정책 이야기도 할 없는 시간에 부끄러운 줄 알아야지 다 해명된 <웃음> 이야기라고 그걸 해집어서 끄집어내는 것 자체가 비열한 행위예요 네 그래서 저는 김어준 그 총수가 역시 김어준이다 이렇게 생각했습니다 오늘 시 적절했다. 이거 새날 듣고 그러는 거 아닐까? <웃음> 갖고 싶어요. 심심할 때. 자기 전에 본대. 우리 생방송을. 어... 아침 일찍 일어나야 되니까 일찍 어... 잘거 아니에요. 예. 어... 예를 들면 이런 흐름은 있어요. 이재명 지사가 대통령이 대기하게끔 하기 위한 흐름이 있어요. 본인들은 못 느끼시겠지만. 아, 그렇죠. 예를 들면 전국민 재난지원금도요. 오늘도 그 이야기를 했잖아. 80% 대상이 25만 원 대신에 전국민한테 20만 원씩 주자. 그럼 민주당하고 기재부가 저렇게 버티고 있을 때이 과실은 이재명이 다 따가요. 대통령 되면 바뀌겠다는 생각을 줄거 아니에요. 이재명 대통령 만들려고 하는 행위예요. 내가 봤을 때는. 안 그래요? 근데 애초 대통령께서 이 재난지원금에 대해서 그 성격을 분명히 하셨어요. 우리가 코로나에서 어느 정도 극복되면 위로금 차원의 지원금을 드리고 싶다. 그래서 전 국민적 성격을 말씀하신 건데 왜 이렇게 논의 과정에서 자꾸 왔다 갔다 하고 변질되는지 정말 그리고 한때 누가 기재부의 나라라고 비판하셨던 분들이 입장은 뭔지 매우 궁금합니다. 저는. 그러니까 이게 중요한 선거를 앞두고 똥볼도 이런 똥볼이 없어. 내 주장이었어 지금까지. 
저번에 이낙연 대표가 있을 때도 선별 지원하자고 할때 했던 주장이었어요. 돈 없으면 없는 대로 국민 여러분께 5만 원씩밖에 못 드린다고 다 나눠주면 되는 거를 그 후로 선별 지원해가지고 4개월, 5개월, 6개월 지나도록 다못 나눠주고 있는 그게 멍청한 짓이지 뭐야. 답답합니다. 그 민주당 후보들 토론을 보니까 진짜 정말 토론 잘하는 사람은 추미애 대표입니다. 네. 그 뭐랄까 그 전체를 꿰뚫어보는 시야가 제일 넓은 사람이었고요. 그게 역시 당대표. 그 다음에 큰 선거를 여러 번 치러본 대표. 위험이 있더라고요. 이재명 지사는 원체 본인한테 공격이 쏟아지니까 오히려 좀 당황한 느낌이 있었고요. 위축됐어요. 추미애 대표가 국무총리 지낸 두 분보다 훨씬 더 시야가 넓어 보이더라고. 그러니까 제가 대표 2년을 꽉 채워본 사람 그리고 큰 선거에서 이겨본 사람 그거 정말 어마어마한 경험 이에요. 그 토론을 보고 있자니까 야 경류는 저런 식으로 소비를 하나 싶은 진짜 정세균 후보의 그 사생활 발언은요. 내가 보기에 덜컥수라고는 보는데 본인 위치에서 할 말도 아니고 해명이 안 되는 이야기도 아니에요. 이미 경기도지사 선거 같은 걸 통과하고 대법원까지 가는 과정에서 대부분 다 거짓이거나 별거 아닌 걸로 드러난 사건들이거든요. 그걸 또 해지부는데 차라리 기본소득을 공격하는 게 훨씬 더 어, 맞아요. 그, 그게 훨씬 더 좋은 전략이죠. 네, 좋고 그거는 모두에게 좋아요. 왜냐하면 이재명 지사 이재명 후보가 얘기하는 기본소득이 이거를 완성체라고 생각하시는데 저는 그렇게 생각하지 않았어요 늘. 음. 왜냐하면 기본소득이라는 개념 자체가 이재명이라는 정치인에 의해서 몇년 전에 제기된 거잖아요. 그렇기 때문에 이거는 본인도 그렇고 다른 정치인도 그렇고 끊임없이 질문하고 완성해 가야 되는데 관통하는 정신이 있다는 거죠. 야, 근데 토론을 그렇게 하면 돼? 예를 들면 국회의장과 국무총리를 지내신 분은 사생활력이 꺼내고 그냥 해집은 얻는 거예요. 그리고 그중에 경력이 제일 일천하신 분은 말꾸리 자꾸 늘어지는 거야. 기본소득 철회해요 아니에요. 이쪽에 설명을 해. 아니 일 공약은 아닌데 상황 봐가면서 어쩌, 어떻게든지 하겠다라고 설명을 하면 왜 철회했다고 말 바꾸겠다고 공격을 해. 아니 그러니까 꼭 이준석 같아. 저는 어. 그 장면은 딱 이준석 음. 같았어요. 이준석이 A를 얘기하면 B로 치고 C를 얘기하면 D로 치면서 쟁점을 흐리고 그냥 자기는 싹 빠져나가고 상대방은 벙치게 하는 거잖아요. 그런데 그왜 그걸 그렇게 말 바꾸기다 1호 공약이다 아니다 이걸로 갑니까? 그건 정말 이상한 아니, 거지. 이상한 공격이었죠. 그게. 네, 그리고 시대 정신이 없는 거죠. 그렇죠. 음, 음. 네, 네. 왜냐면 기본소득이라는 이름이 아니어도 네. 한 달에 한 번이 아니어도 고액이 아니어도 음. 언젠가는 정부가 경기 진작 차원에서라도 이런 게 이제 재난 지원금처럼 나와야 될 시대가 된 거예요. 네. 이거를 예산을 핑계대면서 못 하는 걸 계속 받아내려고 하는 그 자체의 행위가 시대정신이 없는 거예요. 그러니까 이재명 지사의 기본소득이 이재명의 대표 브랜드가 된건 사실 공격 때문이에요. 음. 그러니까 제가 토론을 이렇게 보니까 이재명 후보는 당황스러운 거예요. 왜냐하면 자기는 대한민국을 이렇게 하겠다 그래서 성장은 이렇게 해서 경제 부흥을 이루고 거기에 기본소득과 이런 기본주택 등으로 과실을 나누는 대책을 세웠는데 갑자기 기본소득이 왜 1호 공약이 아니냐 이렇게 얘기하니까 본인의 머릿속에서는 이상한 거죠. 그러니까 2호일 수도 있고 3호일 수도 있고. 그렇죠. 음. 그러면서 82% 아 90여 프로 공약 실천했으니 나는 1, 2, 3호 공약 다내 임기 중에 최대한 할 거다 이렇게 얘기하는 거예요. 그걸 갖고 왜말 바꾸기라고 공약이라는 하지? 게 좀, 좀 이해가 공약이라는 게 취임하자마자 시작할 수도 있지만 임기 5년 차에 할 수도 있는 거예요. 다 공약 지키는 거거든요. 음. 상황 봐가면서 그건 공격 소재가 아니고 차라리 재원 마련에 대한 토론을 하든가. 그래, 그래서 또 그래서 그게 1호 공약 아니면 어떻습니까? 예, 네, 저는 한 3호 공약, 5호 공약이어도 상관없다고 생각해요. 27호 공약이면 어때? 어, 그러니까. 할수 있다면. 예, 네, 그 그런데. 
그러니까 또 그게 말이 안 되잖아요. 왜꼭 기본소득이 이재명의 1호 공약이 돼야 되냐고. 2호일 수도 있으니까. 이게 또 말이 안돼 스스로. 그러니까 1년에 25만 원, 50만 원, 만 원이면 한 달에 4만 원인데 그걸 어, 누구 코에 붙이냐. 이렇게 또 넘어가는 거예요. 야. 어. 이거는 제가 늘 이제 생각하는 조선일보가 문재인 대통령 흔들듯 그렇게 하고 있다. 토론에서. 그러니까 70 넘으신 두 분이 너무 지지율에 연연하다 보니까 토론회가 좀 벌성산화진 거예요. 응. 그 경륜에 맞는 내가 후보가 안 되면 어때요? 이 진영에 큰 으로 남아 계실 분들이잖아요. 근데 수십 년 동안의 정치 행보를 하루아침에 다 까먹고 있는 거야. 저는 정세균 전 총리는 개인적으로 오랫동안 존경해왔던 분인데 어제는 조금 어, 어떻게 저런 질문을 저분이 하실까? 그래서 좀 놀랐습니다. 거기에 가장 패착은 2차 토론의 그 토론의 헤드라인을 이재명의 바지 벗어 보여드릴까요로 끝나버린 거예요. 한번더 내릴까요? 민주당 정책에 굉장히 좋은 것들이 많잖아요. 그걸 다싹 지워버리는 정치를 모르시는 분들의 행위에게. 어, 좀, 네, 너무 답답합니다. 왜냐하면 민주당의 후보들은 되게 각자의 개성이 있고 네. 국정 경험도 풍부하고 준비된 분들인데. 한 사람 빼고. 어, 그, 그 네. 서로의 역량을 <웃음> 충분히 이렇게 치어합 시키는 그런 토론회여야 되는데 1위 후보 흔들기 딱 한마디로 얘기하면 1위 후보에게 난사하는 분위기 네. 한네분 정도가. 거기에 추미애 대표가 정리해주는 분위기. 그러지 마. 니들 이런 특혜 토론하면 안 돼. 여 느낌이었잖아요. 그렇죠. 큰 누나가 어. 사실은 이제 막내 누나인데 큰 누나가 <웃음> 아왜 이러세요? 왜 이러세요? 이래야 되잖아 막내. 근데 큰 누나가 아이 좀, 좀 이런 분위기였죠. 멋있었어요. 괜찮았어. 진짜 그거 되게 네, 끌어올랐어요. 네. 그 진보 정치의 개혁 경쟁을 하자면서 막 기본소득, 기본자산, 지대 개혁 하면서 이제 본인의 이런 공약을 음. 이렇게 자연스럽게 사람들한테 각인시키는 거잖아요. 이게 음. 굳이 거기 네거티브 같은 것도 없고 네. 자연스럽게 우리 지지자들이 어떤 걸 골라 먹을까라는 그런 걸로 가야 되는데 왜 자꾸 이렇게 공격을 할까 하면 사실 더 마음이 일로 갈 텐데 이상한 정치를 하는지 좀 공격을 하시. 근데 그 공격이 포인트가 잘못됐다는 거예요. 그렇죠. 공약 갖고 네. 싸우는 거 얼마나 멋있어. 그렇죠. 난할수 있어 없어. 뭐 기본소득이 아니라도 음. 본인들이 아젠다는 아직까지 어느 누구한테도 지금 이낙연 후보의 공약은 사면이요 아직까지도 그냥 사면이라고 왜냐하면 이미지가 그렇다는 얘기 하는 네, 거예요. 네. 정세균한테는 없어요 지금 출마 선언까지 했는데 이 바보 같은 정치를 이렇게 하시면 안 되고요. 그 중에서 가장 웃겼던 해프닝은 아마. <웃음> 남양주하고 경기도의 <웃음> 하천 정비 사업이 이거였었죠. 제가요. 제가 이거는 너무 잘 알아요. 그런데 저는 그냥 칭찬하고 싶어. 네. 네 조광환 시장님 어, 하천 그그그 그, 그 계곡 정비 사업 아주 잘하셨습니다. 진짜 칭찬하고 싶어요. 그리고 이재명 지사가 어 그것을 전국 최초로 시도 중에 그큰 광역 광역 중에 광역 중에 이게 경기도 전체를 버린 거야. 그 추진력. 어, 칭찬합니다. 그런데 음. 정말 죄송하게도 제가 자료를 보니까 지금 화면 한번더 띄워보세요. 음. 이 사업의 최초 저작권은 울주군에 있더라고요. <웃음> 그렇게 따지면 우리 남양주 시장님도 뭐 특별히 달라질 게 없네. 그러면 울주군수가 네. 아, 그거 내 건데 왜조 시장님 그러세요? 그러면 저작권에 무슨 그 정부 그 정책의 행정 집행에 저작권이 있습니까? 그래서 저는 조광한 시장님도 칭찬하고 이재명 지사 칭찬하고 사실은 울주군에 제가 지금까지 본 자료로는 울주군에 저작권이 있다 그랬더니 세종도 계곡 정비를 했다고. <웃음> 제... 아니 그러니까 좋은 정책을 <웃음> 네. 일반 기초단체에서 광역으로 하면 안 되는 거예요? 조광환 시장의 
얼마나 찌질한지 이분 그 생일 파티로 굉장히 무리 일으키신 분이잖아요. 네. 직원들한테 다 생일 파티 받아 드셔가지고 다섯 번 다가 아니라 다섯 번 그, 그러니까 다섯 번이나 다섯 받아 번. 드셨는데 저건 뭐 어느 당 지, 시장이냐 뭐 이렇게 욕 엄청 먹었던 분이시거든요. 트위터 한번 볼까요? 왜 이렇게 찌질해? 도지사 그분은 쟁점 사안마다 말장난이요 거짓이요 변명이네요. 팩트는 그분이 표창장을 드려도 되겠냐고 제안하셔서 그분의 표창장을 받는 건 제품격이 좀 떨어질 것 같아. 제가 완곡기 거절했습니다. 그 그랬더니 그 남양주 시청 직원을 표창했다고 보고 받았습니다. 참 구질구질하네요. 그게 왜 구질구질해요? 남양주 시에 표창한 어, 거예요. 경기도가 남양주 시에 표창을 했는데 음음. 여기에 대해서 자기는 안 받았다. 그러니까 나는 상 받은 게 이인학연 대표한테 받은 게 전부다. 근데 그보다 <웃음> 1년 전에 경기도로부터 남양주 시가 상을 받았는데 네. 요 요걸 어떻게 이제 이재명 반대파들이 이야기를 하고 있냐면 음. 이 정책 스틸러. 뭐 이렇게 표현합니다. 그러면 친놈들이에요. 그러면 조각한 시장은 울주군수 정책 스틸러인가요? 그러니까 이러시면 안 되죠. 그래서 저는 우리 이러지 말자. 그래서 이걸 계속 이렇게 하는 김두관 후보도 그만하셔야 돼요. 사실을 정확히 아셔야 되고 이런 식으로 가면 제일 그 정책 스틸러. 근데 이건 이중 스틸러가 되는 거잖아요. 음. 누구를 욕하면서 또 스틸러 되는 거니까 우리 조강한 시장님이 됩니다. 근데 조강한 시장님 잘하셨고요. 잘하셨는데 이런 문제로 어구 어구 <웃음> 잘하셨어요. 어구 어, 어구 잘하셨어요. 이건 잘한 건 잘한 거고. 그런데 이걸 왜 내가 잘했는데 왜 이재명 지사를 욕하는지 이게 제가 좀 납득이 안 가서 전국 모두 하십시오 개국 정리. 아니 그러니까 이재명 싫어하는 사람들은 그거를 정책 스틸러라 그래서. 아니 그러니까 울주군 스틸러. 남양주 시장이 한 거를 왜 이재명이 지가 했다 그러냐. 아니 경기도로 이재명이 한거 맞잖아. 경기도는 전국 광역시 중에 최초로 광역시도 중에 최초로 한거 맞아요. 좋은 정책을 안 받는 게 이상하지 않아요? 예. 네. 그 이상하다. 그러면 이재명 지사가 한번 조강한 시장 울주군수부터 쭉 칭찬을 공개적으로 하십시오. 음, 울주군수부터. 근데 이거 더 맞아요. 세종 때도 계곡 정비했대요. <웃음> 아니, 저 어렸을 때도요. 시골에서 계곡 정비했거든요. 그랬고요. 우리 동네 저 어렸을 때 했어요. 예. 네, 그거 68년 9년 이때도 우리 계곡에 흙 줍고 뭐 이런 거 그돌 줍고 이런 거 했다니까. 쓰레기 줍고. 그러니까 정치인들이 이렇게 코미디를 해버리면 국민들 보기에 좀 이상해 보이잖아요. 그치. 국무총리하고 국회의장 지내신 분은 뭐 바지 벗을, 벗을까요? 이런 이야기나 유도하고 있고. 아유. 우리가 보기에는 아무것도 아닌데 남양주 시장 같은 시장이라고 하는 분이 소위 말하면 똥파리가 돼갖고 이재명 까는데 열일하고 있고. 부끄럽지 않습니까? 그분이 뜻파리가 됐다는 거는 제가 같은 남양주 시민 입장에서 그거는 못 받아들이겠고 다만 그분이 트윗을 올리면 제가 보기엔 뜻파리로 추정되는 사람들이 리트윗이 많아져서 우리가 얘기하는 리트윗 쌍비읍 오이응 있잖아요. 예, 그런 상태인 거죠. 그러니까 같습니다. 민주당의 국회의원 일부가 그쪽 진영에 음. 가담해가지고 음음. 다른 정치인들 혐오하게 만드는데 대표적으로 했던 사람들 음음. 뭐 남양주 시장, 부천시장 그리고 민주당 국회의원들 이름 말안 할게 승질나서 여러분 화면 한번 보십시오. 저는 이게 민심이라고 생각합니다. 추미애 후보 후원 계좌 개설 24시간이 지나지 않았는데 2억 원이 넘는 후원금이 모였습니다. 왜 그러겠습니까? 이건 진짜 개미 군단이 보낸 거예요. 민주당이 민주당 다워라 이야기하는 거예요. 네. 얼마나 24시간도 안 돼서 2억 원 모아주는 거예요. 여러분 더 모아드립시다. 후원 계좌 3015-0295-4746-11 지금 이재명 지사는 아마 후원 계좌가 아직 없을 거고요. 경기도지사니까. 후원 계좌 못 열 겁니다. 지금 못 만들 거예요. 네. 그러니까 지금 이재명 언제 해주냐. 나중에 뭐 그게 넘어오면 해드릴 텐데 추미애 후보는 지금 기호가 1번이에요. 
민주당 기호도 1번이에요. 아싸. 어. 여기, 여기 좀 더, 뭐, 좀 몰아드리시자고요. 소위 말하면 수박이라는 소리를 왜 듣겠어? 민주당의 많은 국회의원들이. 이재명이 완벽히 지지하는 게 아니라, 최소한 이재명처럼 오랜 시간 동안 뭔가 내가 뭘 해왔다는 걸 보여주는 사람하고, 지지율도 최고로 높으니까, 문재인 정부 지키는데, 이재명이 긴이 쓰이겠네. 저는 보호하고 싶어요. 근데 네거티브 한다는 게 찌질한 네거티브를 하고 자빠졌고, 지금. 일단 이겨야 문재인 대통령을 지키니까, 이길 가능성이 큰 후보를 보호하자는 심리가 지지자들한테 있는 거죠. 이거를 개인의 호불호로 생각하는 건 정말 아닌 것 같아요. 저는 사실 이제 문재인 대통령으로 막 가슴에서 열정이 막 일어나서 지지하는 후보는 끝 아닐까? 싶어요. 음. 굉장히 이성적인 판단으로 정권 재창출을 위해서 이제 다시 물론 열심히 하는 건 똑같겠죠 우리가. 음, 음. 그런데 동기는 좀 다른 것 같아요. 문재인 예. 대통령 지키고 싶어요. 아 근데 저는 아니래도 되지 않을까? 음. 뭐 그런 생각이 <웃음> 좀 듭니다. 저 그냥 혼자 생각해. 이 얘기 왜 나왔지? 사면 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 사면. 사면, 사면. <웃음> 윤석열 사면 초과 사면 초과. 사면 초과. <웃음> 자 오늘 그. 최민희 의원 방송이 200회라고 많은 분들이 슈퍼챗을 쏴주셨습니다. 어, 고맙습니다. 어. 감사합니다. 우리 민주당 지지자분들이 좀 어떻게 보면 좀 힘드실 것 같아요. 추미애 장관한테도 후원금 써야 되고. 새날 최민희 의원 방송 200회라고 또 슈퍼챗 쏴주셨습니다. 죄송해요. 그렇다고 여러분들 카드 빚은 내지 마세요. <웃음> 카드 빚은 내지 마세요. 능력껏 하시기 바랍니다. 정말 감사합니다. 자, 어쨌건 지금 어, 경기도 하천 정비에 대해서는 이건 코미디도 이런 코미디거든요. 레벨이 같아요. 자기네 지역 좋은 정책 가짜가 상까지 주고 했더니 나는 상안 받았어. 우리 저기 내가 상안 받겠다니까 우리 직원한테 줬어. 이런 미, 아우씨. 이런 사람이 민주당 기초단체장 하고 있습니다. 이 사람한테 안철수 지지자였었죠. 내가 너무 잘 알고 있는 사람이에요. 울주군, 울주군수님 칭찬합니다. 근데 이분이 또. 그쪽에서 어렵게 민주당으로 당선됐던 분이래요. 음. 예. 음. 네. 네. 민주당으로 당선됐던. 불가능을 하, 가등으로 만든 분. 하천이나 강 정비는 이명박이. 아. <웃음> <웃음> 그러면, 어머, 이명박 대통령이 원조. 칭찬하세요. 그건 지, 안 할래요, 칭찬. 너무 가치적이고, <웃음> 너무 과하게. <웃음> 20조 쓰고 뭐 일자리는 아니, 뭐 이런 논란 자체가 진짜 유치한 거예요. 몇 개? 아이스티를 내 아니 경기도에서도 이거 이재명 아이디어 아니야. 남양주 시장이 시작했어라고 2019년에 상을 줬다잖아요. 이거를 뭐 자기가 근데 울주 군수가 시작했다니까요. 뭐. 아니 그러니까 계곡을 다른 사람이 정비하면 안 되냐고요. <웃음> 단체장이 해야 될 일이야 그게. 아유 미쳐. 제가 마지막으로 하나만 얘기하고 어. 싶은 게 뭐였냐면 뭐 이런 아이디어라든지 이런 거 충분히 뭐다 좋고 알겠는데 당 내부에서 이걸 현실적으로 개혁의 의지를 가지고 추진해 가는 게 상상 이상으로 어려운 것 같더라고요. 이제 저도 밖에서 볼때 이해가 안 갔던 것들이 아마 최민희 전에는 훨씬 많이 온라인 입당법이 어떻게 됐겠냐고. 기적이 기적. 전이 기적 같은 거를 이게 그냥 단순히 밖에서 볼 때랑 안에서 이 과정을 거치면서 많이 느끼는 거예요. 그러니까 제가 요즘 드리고 싶은 말씀은 지지하는 의원님들 그리고 최민희 전 의원님 같은 님들을 응원한다 해서 그지면 안될것 같더라고요. 지켜야 된다는 얘기가 대통령을 지키는 것뿐만 아니라 당내 우리의 철학과 가치를 지켜가는 아주 몇몇의 의원들을 계속해서 지켜야 그런 비슷한 목소리들이 더 많아진다라고 생각을 해서 그런 목소리들 계속 낼 예정입니다. 네. 정말 중요한 것 같아요. 응원과 지키는 건 다르더라고요. 근데 이제 정치권이라는 게 서로 어, 
성과 자랑하는 데거든요. 음. 이거 내가 했다, 저거 했다. 제가 온라인 입당법을 문성근 선배와 그 문성근 선배 거의 뭐 10년의 고민 끝에 아이디어가 나왔다고 보시면 되고 그걸 제가 이해했을 뿐이에요. 음. 그래서 이제 그 대표 발의를 했는데 그게 되고 나니까 온라인 입당법을 자기가 했다는 국회의원이 10명쯤 되더라고. 음. 그렇다고 제가 그걸 스틸러라고 생각하지 않습니다. 그냥 정치권은 다 그렇다. 이렇게 생각합니다. 비난받을 지점이 있다면 예를 들어서 정말 아이디어가 다른 사람한테 나온 건데 이게 내가 생각해낸 거라고 거짓말을 했다면 도덕적으로 약간 문제가 있을 수 있는데 좋은 정책을 칭찬하고 상까지 주면서 이걸 경기도 정책으로 확대시키게 하면 칭찬받아야죠. 아, 그게 전국 최초로 경기도가 했다는 표현을 가지고 그러는 건데 음. 그거는 광역단체 중에 최초라는 음. 의미예요. 그럼 앞에서 써놔요. 남양주 남양주 씨가 두달 전에 그 전에 울주를 쓰세요. 2000... <웃음> 아임비도 쓰고 사대강 정비도 했잖아요. <웃음> 근데 어쨌든요. 어쨌든 잘한 건 잘한 거고. 네. 네 그래서 음, 온라인 입당법이 없었다고 생각해 보세요. 지금 아, 어떻게 됐는지. 그럼... 그 후로는 제가 제 자랑을 하는 거예요. 예. 저는 가만히 있으면 다 알아줄 줄 알았더니 예. 아무도 안 알아줘서 예. 온라인 입당법으로 온당원이 생긴 겁니다. 음, 예. 알겠습니다. 최민희 의원의 공이 크죠? 네. 공이 큰게 아니라 대표 발의했고 이 아이디어의 출처를 대라면 저작권은 문성근 대표에게 있습니다. 저는 이 얘기를 늘 해요. 그렇다고 문성근 대표가 최민희 의원한테 저거 내 거다라고 이야기하지 않잖아. 아니 그냥 의논해서 했으니까. 자 알겠습니다. 자 물러갑시다. <웃음> 최민희 의원 사면은 언제 되나요? 다음 달이면 될지도 모르겠다. 8월 15일 광복절 사면 한번 기대 한번 해보고요. 사면 초가 사면. 사면 복권. 사면 로또. 아, 사면 복권. 사면 로또. 아, 자, 알겠습니다. 들어갈게요, <웃음> 여러분. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 방송 중간에 좋아요를 눌러 주시면 새날 팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 우리나라다 원팀 민주당을 지향하는 방송 매운맛 민주당 리포트 32회 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에는 김성우 열린민주당 대변인 나와 있습니다. 네 안녕하세요 김성우입니다. 한참 기밀이 재밌을 나이. 아 그럼요. 예. 내 나이가 어때서? 항상 재밌는데 요즘 더 재밌네요. <웃음> 자 오늘 하나씩 하면 뭐 불어보시자고요. 네네. 근데 그 전에 우리 방송에서 한번 나온 적이 있는 하시피. 네. 하시피가 국회로 갔어요 다시? 아니요. 그, 그, 그럼 왜그 방송을 그만뒀대요? 아, 이제 국회로 온 것은 아니라 이제 정권 재창출을 위해서 본인이 무엇을 할까에 고민이 하나 있었고, 헬마우스가 원래 만들 때 이제 우파 채널을 때려잡자고 만들었잖아요. 음. 그런데 아시다시피 이제 우파 채널들 중에서 좀 경우가 심한 애들, 5.18 가지고 조롱하는 사람들이나 세월호 갖고 조롱하던 사람들의 채널이 많이 폭파가 됐습니다. 음흠. 그리고 좀 어느 정도 정화가 돼서 헬마우스 역할이 많이 줄어들었어요. 야. 자기들 표현으로는 옛날엔 길거리에 쓰레기를 채웠는데 지금은 쓰레기통을 열어서 그 안에서 쓰레기를 채워야 되는 상황이 와서 음. 약간 한계에 부딪힌 점도, 점도 있고 해서 이제 잠정적으로 중단을 한 겁니다. 어, 그 하시피가 지금 사실 김성의 어른소리 요거에 그 뭐랄까 못해? 뭐, 요, 요, 요렇게 시작한 거 아니에요? 제가 이제 유튜브를 만들려고 했을 때, 어. 김성의 TV를 하려고 했는데, 여러분들 잘 아시는 김성의 지식백과, 거의 구독자 65만 명이거든요. 어. 제가 어떻게 할 수가 없습니다. 어. 김성애란 이름을 포기하고 어떻게 할까 고민하던 차에, 그때 저랑 같이 도모를 하던, 어, 하시피가, 그 당시에 그, 황교안, 황교안 씨가 만들던 옳은 소리라는 채널을 본다서, 옳은 소리를 격파하는, 그래서 옳은 소리로 하자, 이름을 정해서, 옳은 소리를 몇개 만들다가 지가 이게 좀 장사가 되는 것 같으니까 쪼로로 나가서 헬마우스를 만들었죠. <웃음> 
제가 저를 일종의 테스트 배드로 사용하고 근데 될것같으니까 나가서 제가 그러니까 자유한국당의 우익 채널을 때려잡는 걸 해보니까 이게 되는 것 같으니까 아. 나가서 좀더 시장을 키워서 우파 채널을 때려잡는 걸 만든 거죠. 어, 그래서 만든 게 헬마우스인데. 네. 어쨌거나 이제 기획자로서는 출중한 능력이 있는 친구입니다. 그러니까 그 친구 굉장히 머리가 좋은 친구라면서요? 굉장히 머리가 좋은 것까지는 잘 모르고 <웃음> 일을 잘해요. 그리고 뭐 어. 그렇게 해서 제가 밖에서 일하던 거를 좀 유심히 지켜보다가 아, 뭐 여러 가지 이제 소위 말하는 이 스펙상의 이력서는 안 되는데 어, 일하는 게 마음에 들어서 국회에 제가 인턴으로 고용해서 음. 저 의원실에 고용하자마자 의원실에서 일을 안 하고 바로 대선 캠프로 뛰어 들어갔습니다. 그래서 이제 제가 홍보팀을 맡았으니까 <웃음> 하시피를 SNS 팀에 배치를 했는데 거기에서 이제 문재인 일본가 다들 기억하실 거예요. 어허. 그 아이디어의 기본 아이디어의 기본을 하시피가 냈죠. 물론 지금 윤영찬 우리 의원님부터 시작해서. 문재인 일본가를 만든 사람이 우리나라에 한 1260명쯤 존재하는데요. 네. 그 중에서 제가 생각엔 세 손가락 꼽으라 그러면 하원 하시피를 끼워줄 수 있습니다. 야, 그게, 그게 새날 방송 매주 첫, 처음 하는 방송이 네. 정치 일본가예요. 아, 네네. 거기서 영감을 받았거든요. 아. 그 방송 네이밍을. 그렇군요. 아. 광화문 일본가에서 이제 문재인 일본가라는 이름을 짓고 그런 형식의 투표를 해갖고 공약을 이렇게 부응하는 그 컨셉을 만든 장본인 중에 한 명입니다. 물론 어. 팀이 같이 했기 때문에 뭐 하시피 혼자서 그 크레딧을 다 받을 수는 없지만 주도하고 주요 아이디어를 냈고 그 팀도 마찬가지로 그래서 이제 저처럼 이제 연세가 있는 팀장님들이 음. 직접 개입하지 않고 젊은 사람들에게 가면 직접 해봐라. 너희들이 소통을 잘하니까 해서 이제 그 젊은 그룹에서 아이디어가 나와서 만들어진 채널이었죠. 아. 그러니까 그것도 만들고 오른 소리도 만들고 헬마우스도 만들었으면 뭐 그런 정도면 실력 있다고 해도 되는 거 아닙니까? 천재네. 네. 근데 나중에 보니까 이게 무슨 학력 논란이 있더라고요. 그래도 이제 헬마우스를 그만둘 무렵이 되니까 헬마우스로부터 공격을 받았던 우파 채널 중에 뭐그 중에 이제 락커를 하신 분이 있어요 최모 씨라고 이분이 무려 서강대학교를 나오셔서 <웃음> 예, 삼성에 다니신 명문대 출신이라고 하시는데 예. 아 그래서 본인이 봤을 예. 때는 하시피의 학력을 갖고 이제 이쪽이 조롱한 거죠. 너는 너는 정치권에 여의도에 기웃거리지 마라. 복사나하고 물이나 떠올 고졸 주제에 무슨 야, 정치냐. 새끼리네, 진짜. 근데 그제 헬마우스의 그 원래 했던 임경빈 작가. 음. 이분도 또 학벌이 괜찮거든요. 음. 거기도 또 저기 SD입니다. SD라고 이렇게 뭐 통칭하죠. 네. 서울대는 아니야 SD인데 음. 하여튼 그렇게 나와서 JTBC 메인 작가도 하고 팩트 체크에. 근데 그 업계에서는 굉장히 유명한 분인데 임경빈 같은 애가 정치를 간다면 내가 뭐라고 안 하겠는데 음. 하원기 넌 가지 마라. 고졸이니까. 고졸이니까 넌 물뜨고 복사하는 게 어울리는 거 아니냐. 더 천재네. 고졸이, 내가 봤을 때 이, 이쪽 바닥에 서태지인데, 거의? 아, 예. 그러니까 이제 인성이 바닥이니까, 어, 생활 적응 못해서 이제 대학도 못 다니고 이랬던 사람을 제가 인간 만들어 놓은 건데요. <웃음> <웃음> 예, 농담이고요. 음. 여튼, 그 고졸 학력인 것을 전혀 부끄러워하지 않고 도전을 했고, 어쨌든 굵직굵직한 이벤트를 해결하면서 민주당에도 큰 도움을 줬고, 제 정치 여정에도 굉장히 큰 도움을 줬던 친구고요. 그래서 지금 헬마우스를 잘하다가 뭔가 또 새로운 걸 해보려던 찰나에 이제 그런 시비가 붙어서 본인 페이스북에 이제 하소연을 했더라고요. 내가 좀 도와줘야 되겠다. 라고 해서 그래서 제가 이제 페이스북 포스팅을 하나 했는데 아주 짧게 그 친구 글을 공유했는데 지 본글에는 어, 글도 엄청 길거든요. 지루하고. 예, 좋아요. 1300개도 안 찍혔는데 공유한 제 거에 2000개가 넘게 찍혔다. <웃음> 그러고 나서 이제 하시피가 저 무서운 줄 알더라고요. 어. 내가, 그, 내가 아직 안 되는구나, 김성현한테 이런 생각을 했을 그러니까 것 같습니다. 그러니까 최소한 이쪽 바닥에서는 절대 건드리지 말아야 될 것들이 네가 못생겨서 
네가 소위 말하면 사회적 학력이 낮아서 뭐 이런 이유를 갖고 조롱하거나 혐오하거나 비하하는 건 하면 안 되는데 저쪽 애들은 그걸 그냥 그대로 가져오는 거예요. 대학교를 나오면 좋은 사람이 됩니까? 서울대에 나온 사법시험 구수한 인간도 있는데 인간성 인성이 쓰레기면 아무것도 못해요. 그럼요. 예, 그러고 30년 40년 전에 졸업한 대학 자랑을 아직도 하고 있는 분들은 본인 인생 어떻게 살았는지 생각해 봐야 돼요. 그리고 하시피는 어제 자기가 잘한 일을 자랑하지 않습니까? 음. 그런데 이제 학벌 가지고 얘기하는 사람들은 내가 뭐 언제 뭘 했다, 내가 언제 뭘 했다 이런 얘기를 하는 참 우습죠. 예. 그런 사회를 안 만들자고 우리가 투쟁하는 거거든요. 그렇습니다. 그리고 대학교 안 나오면 어때? 게다가 업무 능력으로 인정이 됐잖아요. 예. 제가 지금 말씀드렸던 그런 여러 가지 일들을 한 당사자인데 그런 사람을 학벌 갖고 놀리는 건좀 제가 보기에는 제가 봐요. 예. 아무런 야, 의미가 없다. 우리 하영기. 하시피가 굉장한 사람이네요. 박수 한번 드리고요. 실제로 대학을 안갈수 있어서 안 가서 내가 뭔가를 할수 있다는 건 지금 대한민국 교육계획의 방향 중에 하나예요. 맞습니다. 굳이 대학을 가야 됩니까? 능력을 자, 입증하는 예. 거죠. 야, 역시 그 김성희 대변인이 지금 신창원 넥타이를 메고 와서 아... 오늘은 뭔가 세네. 아, 그런가요? 예. 미소니. <웃음> 신창원 넥타이. <웃음> 번쩍으로 잘안 보이네. 미소니라고요. 예. 신창원 브랜드. 아, 이러면 미소니 싫어하시지. 예. 그 신창원 입었던 티셔츠. 예. 그, 그게 미소니예요? 그렇죠. 같은 야. 브랜드입니다. 아, 신창원 넥타이 매신. 예, 조선일보 출신의 기자가 선물로 준 거라서요. 되고 있습니다. 어, 알겠습니다. 자, 김성희 대변인과 함께 본격적으로 출발하겠습니다. 열린민주당이 이제 제가 요즘에 참 좋은 점이 말이에요. 소위 윤석열 사태. 조국 장관 내 가족을 더륙냈던 조국 윤석열 사태에 대해서 가장 핵심은 정경심 교수의 사모펀드 관련한 무죄란 말이죠. 본인이 받은 건 아니지만 공범으로 만들었던 조범동이 무죄를 받음으로써 당연히 무죄가 됐단 말이에요. 여기에서 민주당이 이 문제를 갖고 상당 부분 싸워줘야 되는 어마어마한 의제가 나온 건데 네. 여기에 대해서 열린 민주당은 딱 아예 짜, 아예 만들었더라고요. 이렇게. 2021년 6월 30일 대법원 정경심 무죄 확정 이제는 윤석열과 김경률이 답해야 한다 하면서 윤석열이 했던 말 내가 론스타를 해봐서 사모펀드를 잘 아는데 조국 나쁜 놈이다 대통령께서 임명하면 안 되고 내가 직접 뵙고 설명할 기회를 달라 이렇게 박상기 법무부 장관이 한 얘기죠 네. 그러니까 청와대 도대체 뭐냐 대통령 인사권을 흔들려는 거냐 검찰계에 대한 저항이냐 그 당시에 청와대의 반응은 이런 거였었고요 조국만 도려내면 된다 그게 오히려 대통령을 위한 길이다 윤석열이 어 했던 이야기를 지금 김우겸 의원이 김종배 시선 집중 나가서 했던 이야기 그때 들었던 청와대 있을 때 여기에 대해서 열린민주당의 논평은 사모펀드를 잘 아는 윤석열은 조국을 도려내려 했던 일이 대통령을 위한 길이었는지 검찰개혁에 대한 저항이었는지 국민 앞에 진실을 답해야 한다. 수일간 밤샘 분석을 토대로 섣부른 판단을 했던 김경률 회계사는 정경심 교수 무죄 대법원 판단에 어떤 책임을 질 것인지도 국민 앞에 답해야 한다. 이런 논평을 공식적으로 낸게 열린민주당밖에 없어요. 아 그런가요? 네. 민주당 안 냈나요? 대변인 내지는 않았죠. 오. 당, 당 명의로 지금 논평이 나왔지 않습니까? 네. 의외입니다. 그 뭐, 저건 사실 국민들이 많이 궁금해하는 문제라서 짚어줄 필요도 있었고요. 그리고 이제 방금 말씀하신 대로 김경률 회계사 같은 경우는 해명할 부분들이 있거든요. 그때 뭐 자기가 아주 그냥 뭐 세상 의인 돼갖고 참여연대도 등해지고 십자가를 지고 골고다 언덕을 오르는 예수처럼 굴더니만 저기 나오니까 일부, 일부는 유죄라고 또 아직도 주장을 하고 있더라고요. 음. 정경심 교수의 재판 과정에 대해서 잘 모르는 사람들이 들으면 현혹될 만한 이야기들을 하고 있는데 뭐 본인 재판도 해야 되는 것이고 지금 정경심 교수 재판 과정에서도 
이 주식 부분에서 일부 유죄를 받은 것은 있습니다만 중요한 것은 이 중에서 그 어떤 것도 사모펀드와 연관되어 있는 것은 아니다. 그러니까 즉 조국이 대선 출마하려고 본인의 권력을 이용해서 사모펀드에 돈을 묻어놓고 그것을 뻥튀기 하려고 했다. 이것이 사모펀드 의혹의 핵심이거든요. 예, 그런 관련돼서는 어떠한 유죄도 입증되지 않았다라는 것을 이제는 좀 인정할 때가 되지 않았을까. 네. 그러니까 이걸 아예 저렇게 이제 퍼나를 수 있게끔 아예 만들어가지고 네. 실제로는 그런 거거든요. 이상하게 계속해서 사모펀드로 시작됐던 수사가 오염에 오염을 시켜가지고 사건 방향을 이상하게 틀어놓긴 했지만 이 사건에 대해서 윤석열 씨는 책임을 져야 되는 그 정도의 엄중한 판단이 나온 거거든요. 법원의 판단이. 그럼요. 그것도 예. 최종 확정 판결이 나왔기 때문에 이 부분에 대해서는 정치권이 계속해서 윤석열 네가 책임져라. 이런 식의 이야기를 해야 되는데 저번에 민주당에서 김용배 최고위원이 그 윤석열이 했던 말을 그대로 돌려준 네네. 그 발언은 사이다는 있었는데 이걸 갖고 간발성으로 가면 안 되고요. 끈질기게 물어야 됩니다. 그런 면에서 열린민주당 홈페이지 딱 갔더니 여기 딱떠 있길래. 아. 월컨이, 어, 요 김성의 작품일세. 아, 어. 감사합니다. <웃음> 자, 그래서 저는 이런 생각을 해요. 민주당 정치인들이 조국 장관 사건을 잘 모릅니다. 네. 진짜로 잘 몰라요. 그러니까 최근에 그 이낙연 후보가 조국 장관 그때 물러나게 내가 했다 발언 내 이면에는 조국 장관을 지키려는 의도처럼 저는 보지 않고요. 사실은 그 당시에 민주당 다수의 정치인들은 조국을 의심했었다. 전 그렇게 보는 거거든요. 네네. 당신이 잘못이 드러나면 여기에 대해서 책임져야 되는데 언론이 검찰이 없는 사실 가지고 그러겠느냐 이런 방식으로 의심하고 있었던 단면이 그 이번에 그 TV 토론에서 나, 그러니까 국민 면접에서 나왔던 그 발언이에요. 네네. 제가 봤을 땐 그렇거든요. 민주당 국회의원들이 사실 그 부분에 대해서 디테일을 모른다는 거죠. 조국은 조국 재판, 재판대로 받고 정경심은 잘못했으니까 지금 징역 4년 나왔겠지? 갔던 그, 그 과정하고 열린민주당은 당세는 작지만 이 부분에 대해서는 정확하게 이 핵심을 꿰뚫어 보고 있는 거죠. 아, 예, 뭐 핵심을 꿰뚫어 본지 모르겠지만 아닌 건 아니라고 말을 해줘야죠. 예. 자, 그리고 하나 더 있죠. 여기 이제 정경심 받고 장모님 콜. 이렇게 된 건데, 어, 논평 하나가 더, 또, 김성희 대변인 명의로 나왔기 때문에 읽어드릴게요. 네네. 이건 뭐, 서로 인터뷰 멘트라는 것보다 훨씬 더 정확한, 정제된 문장을 한번 읽어드리겠습니다. 검찰 가족 봐주기 편파 불기소, 법무부는 즉각 감찰을 실시하라. 윤석열 전 총장의 장모 최모 씨가 의료인이 아니라서 요양병원의 개설과 운영에 관여해 건강보험공단으로부터 요양급여를 편취한 혐의로, 어, 2일 1심 재판에서 징역 3년을 선고받고 법정 구속되었다. 그 누구도 법 적용에 예외가 없음을 보여준 사법부의 판단을 존중한다. 사위까지 운영에 개입해 건강보험 재정을 약탈했다는 점에서 부패 완판 가족이라 불러도 할 말이 없으리라 본다. 이번 사건 의혹이 최초로 제기됐을 당시 최 씨는 동업자들이 병원 운영과 관련한 책임을 묻지 않겠다며 작성한 소위 책임 면제 각서를 제출했다. 아무것도 아닌 사문서에 제출해 검찰은 동업자들만을 기소하고 최 씨는 불기소 처분에 사건을 마무리했다. 지난 총선 기간 열린민주당 후보들의 재고발에 이어 추미애 장관의 수사 지휘권 행사로 윤석열 검찰총장이 지휘 라인에서 배제되고서야 결국 기소가 이루어졌다. 이번 사법부의 판결로 검찰의 최씨 불기소 처분에 상당한 문제가 있었음이 드러났다. 법무부는 즉각 감찰에 착수해야 한다. 감찰을 통해 어떤 경위로 누가 책임 면제 각서를 제안하고 작성했는지 당시 검찰 수사팀은 무슨 근거로 사문서 한 장에 불기소 처분을 했는지 국민 앞에 소상히 밝히고 불법적인 부분이 있다, 있었다면 처벌해야 한다. 윤석열 전 총장은 이와 같은 선고 결과에 법 적용은 누구나 예외가 없다는 소신을 밝혔는데 검찰의 수사 단계에서 본인 장모만 불기소 처분이라는 
예외가 적용되었던 것에 대해서 한마디 평해 주기 바란다. 검찰 개혁은 제도 개혁과 더불어 제 식구 감싸기 문화를 개혁하는 데서 출발해야 한다. 법무부의 엄중한 감찰을 요구한다. 열린민주당 대변인 김성회. 아우, 부끄럽습니다. 야, 이거 쓰는데 얼마나 걸리셨습니까? 20분이요. 아, 천재인데? <웃음> 아, 뭐, 예, 뭐. 다 아시는 얘기가 그냥 주어 담은 건데, 이제 저로서는 네. 이제 중요하게 생각했던 키워드는 누구도 법 적용의 여유가 없음을 보여준 사법부의 판단을 적용한다. 그래서 이제 윤석열 한번 빚고 왔고요. 고다음 줄에서 이제 건강보험 재정을 약탈, 국민 약탈 정권 지금 이제 윤석열이 하는 얘기 아닙니까? 약탈 집어넣었고, 부패 완판 가족. 요거 좀 밀고 있는데 잘안 밀리더라고요. 음, 부패 완판 가족. 예, 거기서 이제 뭐 검수 완박이 아니라 부패 완판이다 이렇게 얘기를 했잖아요. 그게 하나 그 다른 문장, 다른 단어가 있기 때문에 안 팔리는 거예요. 가족 사기단. 이게 더 세잖아. 아, 그렇군요. 어. 아, 부패 완판 가족 아깝네요. 예, 어쨌거나 그래서 그렇게 해서 했는데 잘 읽어주셔서 감사합니다. 부끄럽네요. 예. 예. 근데 사실은 이게 핵심이거든요. 정경심 사모펀드 무죄하고 장모님 유죄가 어, 이런 게 있거든요. 지금 김호수 총장이 뭐, 뭐, 정대퇴식 등 뭐, 모의 중에 대해서 다시 지금 수사하게끔 지금 최근에 공문을 내려보내는 걸 봤는데. 네. 현실적으로 윤석열이 느껴야 되는 위기의식은 어떤 느낌이냐면, 김호수 총장이 이의를 갈았던, 이를테면 김호수를 뭐, 친문 검사로 보고 계속해서 왕따를 시키고, 그 결에는 김호수와 이성윤이 있었는데, 실제로 김호수가 총장이 되고 나니까 윤석열 가족은 어떻게든지 발가 벗겨질 거예요. 보복이로서가 아니라 윤석열이 막고 있었던 그 부분들에 대해서 지금 하나하나씩 고소고발 사건이 엄청 늘어나고 있잖아요. 네, 이거 방법 어떻게 합니까, 이 사람은? 못하죠. 제가 보기엔 잔매 정신 차리기 어려울 거다 이렇게 보여지고 이거는 지금 아, 뭐랄까요 민주진영으로서는 어휴 이런 스탠스를 취하는 게 중요하다. 네. 어이구 진짜요? 어이구 뭐가 또 나왔어요? 그렇죠. 예, 우리가 뭐, 뭐, 파헤쳐라, 밝혀라, 뭐, 찢어라, 뭐, 뭐, 조국처럼 해라, 이렇게 얘기를 할 필요가 없다. 지금. 처음 들은 듯. 아, 예, 어휴. <웃음> 아, 저는, 에이, 거, 저, 검찰총장 가족이 그런 일을 했을 리가 있습니까? 그렇게 아. 함부로 말씀하지 마세요. 하고 이제, 검찰의 수사 결과가 어휴, 놀라는 방식으로. 지금, 최근에, 이거, 원래 하면 안 되는데, CBS가 최근에 단독을 여러 차례 했지 않습니까? 이 내용 보면, 검찰 수사 기록이 그대로 CBS 법조팀에 유출이 돼서, 장모와 도이치 증권의 이 주가 조작했던 분이 같은 IP를 썼다. 네. 이 원래 나오면 안 되는 거, 이것도 감찰 대상이거든요. 근데 이게, 이게, 이게 나오고 있는 이유가 뭐겠습니까? 벌써 검찰 내에서 권력의 이동이 시작이 된 거고, 윤석열은 검찰 가족이긴 하지만, 뭔가 검찰에게 때를 입힐 사람으로 생각하는 내부 사람들이 늘어나고 있다는 거예요. 그런 와중에서 싸움이 생기는 것이고 지금 뭐이건 말고도 뭐 어마어마하게 많이 걸려 있는데 지금 참 시기가 교묘한 게 오늘 그 정대택 씨에 대해서 최모 씨인 장모가 했던 모해 위증 음. 즉 법정에 나가서 상대방에게 해를 입힐 목적으로 거짓말한 것 이것에 대해서 대검이 재수사하라고 지금 지시가 내려오지 않았습니까? 음. 그런데 마침 며칠 전에 뉴스버스에서 김건희 씨의 증언을 또 닫단 게 지금 맞습니다. 보도가 되고 있어요. 뭐 1억을 건네주고 뭐 시기가 기가 위증하, 막히죠. 위증하라고 했다. 게다가 이이백모 법무사는 이미 돌아가신 분이시잖아요. 그런데 돌아가시기 전인 2006년 9월에 인터뷰를 구치소가도 두 차례 한 기록을 또 이진동 기자 갖고 있다는 것도 참 놀라운 일이고요. 예. 이 당시에도 수사를 했는데 이때는 별거 아닌 걸로 덮었는데 그때 기록을 차곡차곡 다 저장해 놓고 있었다는 얘기거든요. 무서운 사람입니다. 그러니까 윤석열이 검찰총장으로 
또는 고위급 검사로 개입하지 않았다고 치더라도 지 주장대로 치더라도 이것은 결과적으로 보면 윤석열 장모의 유죄 등은 윤석열 때문에 일어난 일이라고 보는 게 맞잖아요. 그 되게 간단한 거야. 저쪽 사람들이 뭐 조국 장관 욕할지 모르지만 조국 장관이 법무부 장관으로 있을 때 드러나지 않았던 장모님 사건이 네. 법무부 장관 물러났더니 진짜 유죄가 나왔다 하면 그만으로도 책임을 져야 되는 건데 그렇죠. 정경심 건은 수사의 시발점이었는데 무죄가 됐고 몇년 전에 입건도 못했던 사건은 유죄가 됐으면 윤석열 씨는 여기에 대해서 책임 있게 답해야 되는데 했죠. <웃음> 총무할 때 얘기하지 않았습니까? 장모가 유죄면 자기 옷 벗겠다고. 음, 그런 취지로 말을 했죠. 아이고, 근데 옷을 벗었구나 벌써. 네. 그래서 그냥 가만히 있는 건가요? 양복까지 벗어야 되는 거 아닙니까? 아, 별로 <웃음> 알고 싶지 않습니다. <웃음> 단추 좀 채우고 돌아, 돌아다니시면 정말 좋겠는데, 앞단추. 맞는 양복이 없습니다. 아니, 그 맞춤 양복인데 보니까 사이즈가. 아, 네. 그래도 앞에 단추 좀 채우고 다녀야죠. 아무튼 골 때려요. 지금 장모의 변호사가 윤석열 캠프의 핵심이에요. 그렇죠. 그럼 자기는 장모랑 관리원 없다 이렇게 이야기할 수는 없는 것이고 뭐 당연한 얘기입니다. 이게 뭐 음으로 양으로 어쨌거나 연결이 되어 있는 고리들이 나오는 것이고 아까 제가 말씀드렸던 이제 이진동 기자가 이 사건을 2006년부터 갖고 있었는데 지금까지 갖고 있다가 윤석열 총장 기자회견하는 당일 기자회견 끝나고 나서 김건희 씨의 전화에 전화를 했다는 거 아닙니까? 그 전화를 받고 나서 40분 동안 통화가 끊이지 않을 수밖에 없었던 이유. 그리고 기사 중간에 해서는 안될 말이 등장했다는 문장도 또 있어요. 음. 근데 어떤 내용인지 아직 공개가 안돼 있고. 음. 이게 전형적인 이진동식의 탐사 보도인데요. 예. 아는 사람으로서는 정말 손에 땀을 쥐게 하고 보는. 이게 벌써 기사를 다섯 개 써놓고 지금 첫 번째를 풀고 있는 상황이라서 앞으로가 더 재미있어질 겁니다. 그러니까 이진동이 뉴스버스 만들었다고 할 때는 뭔가 좀 의심했어요. 윤석열 실드 여행인가 보다. 어. 근데 그 내용을 보니까 아니야, 지금. 저는 그 과정을 조금 아는데요. 아, 오늘 이런 얘기를 풀어야 되겠구나. 네, 네, 이진동 기자가 내용을 원래 좀 알고 있었어요. 어. 그래서 이거를 모 언론사랑 협조를 해서 한번 좀 풀어보려고 진행을 했었던 적이 있습니다. 음. 잘 되지 않았습니다. 잘 되지 않고 이런저런 본인의 명예회복 관련돼서 일이 진행이 안 되니까 오케이. 그럼 내가 차리겠어. 라고 마음을 바꿔서 창간을 하고 그러니까 창간할 때부터 이거 터뜨리기 준비가 물론 이것 말고도 몇개더 있습니다. 이제 그 전에 이제 김건희한테 전화해가지고 전화 인터뷰부터 시작하는 거죠. 나는 줄리가 아니다. 요약이부터 이목을 딱 집중시킨 다음에 지금 쏟아내는 기사들 보니까 정말 장난 아니야. 이걸 어떻게 풀지 되게 궁금하더라고요. 아, 이거는 지금 아무것도 안 나온 거예요. 여러분들 어. 지금 보고 계시는 건말 그대로 양념입니다. 양념. 음. 왜 제가 이런 말씀을 드리느냐. 최순실 때도 마찬가지였거든요. 의상실 찍은 게 2014년이었는데 공개한 건 2016년 여름이었죠. 음. 근데 기사는 2016년 6월부터 내기 시작했지 않습니까? 아... 기다림의 대가입니다. 그리고 최순실과 윤전초 영상을 갖고 있었는데 최순실이라는 이름을 가장 먼저 쓴 언론사는 어디였죠? 한겨레였거든요. 음. 그것도 김의겸 기자를 불러다가 이진동 기자가 내용을 같이 개요를 설명하면서 나눕니다. 음. 같이 가자고. 그래서 한겨레가 최순실이라는 이름을 끄집어낼 수 있는 특종을 먼저 내고 그러고 나서도 한참 뒤에 의상실 사진을 까죠. 그러니까 지금 여러분들이 보고 계신 뉴스버스의 기사는 앞으로 나올 기사를 위한 예고편. 예, 예고편에 불과하고 이게 해명을 하지 않을 수 없는 내용을 물어보니까 그걸 해명을 하다가 다음 사건으로 엮여 들어가고 다음 사건으로 엮여 들어가는 도중에 오늘 대검이 재수사 지시까지 내려오면서 어제 인터뷰 내용이 꼼짝없이 묶여 들어가는 이런 구조가 <웃음> 만들어진 겁니다. 윤석열은 뭐 탈원전 뭐 이야기 하고 다닙니다만 실제로 엄청 신경 쓸 거예요. 뭐가 드러날지를 모르잖아, 제가. 제가 좀 전에 말씀드리지 않았습니까? 윤석열 씨 인터뷰가 끝나고 10분 뒤, 즉 
김건희 씨 입장에서 인터뷰를 다 보고 아잘 끝났네라고 말하는 순간을 노려서 전화를 했다는 거예요. 어. 전화를 왜 받았는지는 알수 없지만 제가 그 과정에 대해서는 여기서는 추측이니까 말씀 안 드리겠습니다. 어쨌건 받았고 40분 동안 질문을 끊임없이 던졌고 그런데 그 김건희 씨 사생활 관련돼서 물어볼 의도가 전혀 없었는데 본인이 감정이 격해지면서 격해지는 순간이 1억 원을 백모 씨에게 전달하는 과정에서 감정이 격해지면서 하지 않아도 될 본인 사생활에 대한 이야기들이 터져 나왔다라고 해설을 해놨거든요. 그러니까 1억 원은 주기는 줬는데 그게 위증하라고 준게 아니다 그 이야기하면서 그렇죠. 그리고 나는 줄리가 아니다 이 이야기까지 같이 나와. 돈은 안 받아 돈은 안 주고 왔다 뭐 이런 내용들이 얽히면서 나왔는데. 오늘 기사에 보면 하여튼 하지 말아야 될 얘기가 나왔다는 대목 기사에 나오는데 녹취 분량은 40분인데 3분만 풀려 있다. 조선일보 출신이라고 그러게 막 의심할 건 아니네요. 아 이분 한국일보 출신입니다. 어 조선일보도 있, 잠시 있었다면서요. 한국일보에 있다가 조선일보로 옮겼다가 아, 광주 분인데요. 경기도에서 새낭, 신한국당, 새누리당 뭐 하여튼 그쯤 할때 새누리당으로 출마도 했다가 예비경선에서 낙마하고 TV조선으로 돌아온 분인데 이분이 조폐공사 파업 유도 사건, 변양균 신정아 게이트, 그리고 안기부 미림팀, 도청팀, 특종 등 우리나라의 굵직굵직한 특종을 여러 개 하신 분입니다. 그래서 뭐 이분은 이념으로 하는 사람이 아니고요. 팔게 있으면 파고 깔게 있으면 깐다. 음. 여기에 충실한 사람이고 최순실 박근혜 때도 사실 알고 보면 가지고 있던 거에 70%만 풀고 말았는데도 그 정도였거든요. <웃음> 야, 그 윤석열은 지금 뭔데랑 싸워야 될것 같아요. 내가 말해야 대선에 나가려고 그러는데 지금 그런 인터뷰하면 어떻게 뭐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 근데 그 전화를 왜 받았을까? 김건희 씨가 그런 천지분간이 안 되는 사람이었을까요? 아니, 당황하는 이쪽이 저는 증거라고 보거든요. 이게 막 의혹이 터져 나오면 사람이 그것밖에 안 보여요. 전체 큰 틀에서 보면 별로 중요한 이야기가 아닌데, 일부 줄리 이야기도. 예를 들면 그거를 실드를 쳐줘야 되겠거든. 자기 간에 남편 넘답시고. 근데 사람들이 계속 줄리만 생각하게 만드는 효과. 그것부터 저는 실패였다고 보거든요. 어쨌거나 모르는 번호를 전화를 받지 않을 수 없었던 그 상황에 대해서는 전참 많은 생각이 드는데. 뭐 대단한 탐사 보도 기자에게 걸리, 뭐 그래서 뭐 그러니까 뉴스워스가 모든 걸 해결할 때까지 이런 말씀 드린 게 아니라 여튼 제가 이 사건이 또 가진 또 다른 의미를 하나 더 말씀을 드리면 이 사건 때문에 다른 팀들이 바빠졌습니다. 제가 한세개 정도 언론사에서 지금 검증팀을 꾸려서 내근하면서 서류 챙기고 있던 중이었거든요. 그런데 뉴스버스에서 인터뷰가 난날 바로 데스크가 다 뒤집어졌습니다. 음. 나가라. 그리고 이제 이 칼잡이들 입장에서는 선수가 컸을 때 거꾸로 뜨려야 마시거든요. 즉 대선 후보로 확정됐을 때딱 이런 그림을 그리고 있는데 이진동이 생각보다 스텝을 빨리 밟아서 나갔단 말이에요. 음. 그러니까 이제 마음이 급해진 다른 쪽에서 지금부터 막 작업을 들어가기 시작을 하고 있단 말입니다. 그거 중요해요. 언론의 그 대세 편승. 그러니까 분위기가 윤석열 까는 분위기면 또 그쪽으로 흘러가요. 그걸 만들기 위해서 줄리라는 게첫 기사로 나온 겁니다. 우리 지금 시작합니다. 그리고 업계에서는 이진동 기자가 움직인다 그러면 아, 이거 뭐가 있구나라는 걸 확실히 느끼고 그래서 지금 언론사마다 들고 있는 비장의 무기를 이제, 이제 수 싸움을 하는 거죠. 이거 지금 써야 되나? 안 되는데 아까운데 조금 더 기대를 키워야 되는데 이런 고민들과 수싸움 속에서 앞으로 한참 더 나올 것이다. 그래서 이거는 나오는 거를 우리는 이제 어 구시나 보고 떡이나 먹으면 된다. 언론사들이 이 문제 뭐 윤석열 대통령 만들기 위해서 안깔 것이다. 예, 잘 아시지 않습니까? 예. 그런 일 같은 건 없습니다. 그렇죠. 자신들의 이 존재 가치가 제일 중요하고 그럼요. 아, 어떤 데는 막 권력의 줄을 서기도 하고 어떤 데는 권력에 이렇게 반대하기도 하는데 최순실 폭로를 어. TV 조선에서 시작했다는 거 우리가 생각해야 됩니다. 항상. 음. 장모 유죄가 나왔을 때법 앞에 누구나 평등하다. 뭐 아무 일 아니다 이렇게 했지만 자기 캠프에 있는 변호사랑 뭔가 
그, 그 변호사, 성경식이 최은순 변호인인 정도가 되면 윤석열이 사실은 컨트롤 했다고 보는 게 맞고. 근데 문제는요. 윤석열 개인 재산은 2억밖에 안 됩니다. 근데 지금, 지금 그 사무실 유지하기 위해서 보증금만 1억 5천이래요. 그럼 그 돈, 나머지 돈 누구한테 나오냐? 그렇습니다. 그래서 이 지금 현재 벌어지고 있는 부인과 장모의 재산 형성 과정에 대한 검증은 대권 주자로 나오고 있는 정치인이 쓰고 있는 돈에 대한 검증이기 때문에 우리가 하지 않을 수가 없어요. 결혼 당시에 2천만 원 있었고 지금 2억이 됐다는 거 아닙니까? 음. 월급을 꼬박꼬박 다 모아도 어려운 액수인데 그렇게 모았다는 것 자체가 부인의 부로부터 도움받고 있는 부분이 많다는 것이고 그러면 당연히 그것도 검증의 대상에 포함되는 것이죠. 그러니까요. 그리고 뭐 부부 경제 공동체라고 하면 지금 퇴임하면서 재산이 70억으로 늘어난 것도 사실 해명을 해야 돼요. 처음에 아파트의 구입 과정부터 여러 가지 해명할 주제들이 나올 텐데요. 예. 그것은 뭐 하나씩 탐사 여러 탐사 팀들이 보도를 하게 되지 않을까 좀 기다리고 있는 중입니다. 예. 제가 뭐 탐살 깜냥은 아니라서 남이 하는 걸 보고 재밌어 하려고요. 자기 장모권 뭐 이런 것들이 터지면서 이제 이재명 지사의 뭐 점령군 발언 또 최근에 탈원전 이야기를 화제 전환시키고 싶어 하나 사람들은 관심 없어요. 탈원전 뭐 가치관에 따라서 뭐 그게 뭐 대한민국의 원천 기술 아깝다는 사람도 있겠지만 조식 정신 나간 소리 하고 있어 지금 후쿠시마가 있는데 근데 80%의 관심 관심은 지금 계속해서 장모하고 부인한테 가 있단 말이죠. 자, 탈원전이라고 말은 하는데 이것도 레토릭을 벗어나야 되는데 탈원전은 60년 후에 하겠다는 탈원전입니다. 문재인 정부의 계획은. 그래서 2018년에 원자력 에너지가 전기 전체 공급량에서 21%를 차지했는데 작년에 28%로 올라갔어요. 지금은 원자력 발전을 줄이고 있는 단계가 아니고 여러분들이 보시는 전기료 인상이 뭐 원자력 뭐 탈원전 때문이다라고 주장하는 것도 다 거짓말이고 심지어 뭐 일부 세력으로부터 비판을 받으면서 원전 해외 수출까지 지금 하고 있는 상황 아닙니까? 그래서 탈원전이라고 하는 것은 긴 방향에서 그리고 이게 좀 쿠시마 때 우리가 너무나도 깜짝 놀랐기 때문에 국민들이 동의하고 합의하고 진행하는 방향이잖아요. 그런데 이 부분에 대해서 지금 조선일보가 특히나 목숨을 걸고 덤벼들고 있고 이 얘기는 뭐냐면 탈원전 관련된 산업이 이렇게만 끝나는 게 아니고 뭐 하나만 말씀드리면 현대제철이 이 문제에 얽혀있다는 이야기를 하는 건 아닌데 현대제철 우리나라 이 전기값이 너무 싸서 전기로 전기 고로를 만들어서 그 안에다가 쇠를 녹여갖고 철을 만드는 음. 이런 일이 지금 우리나라에서 벌어지고 있습니다. 우리나라처럼 전기로가 싸지 않으면 안 되는 일이라서 즉 원전이 작아지면 전기료가 오르면 여기에 손해를 보는 모든 집단들을 하나의 카르텔로 만들어서 도전하고 있고 7월 2일자 그래서 조선일보 사설에서 문재인 대통령 임기가 끝나고 나면 이 수천억 원대 되는 원자력 이 탈핵에 대한 피해를 문재인 개인이 손해배상을 물어야 될 날이 올 것이다 라는 저주 악담을 퍼부은 사설이 나오고 나서 그러고 나서 윤석열 씨가 첫 방문지로 원자핵 공학과를 찾았다는 것. 전 이것은 철저하게 조선일보의 프레임대로 진행을 하고 있는 것이다. 뭐 김우겸 의원도 뭐 지적한 바 있지만 점령군도 당일에도 문제가 없었고 그 다음 날도 문제가 없었고 이게 심지어 이육사 선생님 기념관에 가서 한 얘기 아닙니까? 음. 41년을 사는 동안 일제에 독립운동하다가 19번에를 감옥을 드나드시다 결국 옥사하신 독립운동가에 우리가 시인이라고 생각하고 있지만 근데 그분이 우리나라에서 훈장을 받은 게 1990년의 일입니다. 무려 사후 50년 후에나 훈장을 받을 정도로 우리나라가 독립운동가에 대한 대접을 제대로 해주지 않았던 건 역사적 사실인데 여기다 이념전쟁을 조선일보가 타고 들어가니까 거기에 윤석열 씨가 반응했다는 것. 이거 10년 전에 없어졌는데요. 10년 전만 해도 민주당 최고위원회나 
이그 당시에 뭐 새누리당이었나? 새누리당 최고위원회면 아침에 조선일보 이렇게 들고 최고위원회 들어와서 이거 신문기사 보라고 이러던 시절의 정치를 윤석열 씨가 지금 맞습니다. 복습을 하고 있는 겁니다. 답습을 그, 하고 있는 겁니다. 그러니까 윤석열이 지금 조선일보의 아바타 정도 역할을 하고 있는 거잖아요. 그 그렇기도 하고 바... 본인, 본인 생각으로는 뭘할 수가 없으니까 참모진으로, 수석 참모로서 조선일보를 고용한 상태로 봐야겠죠. 그 조선일보 그 김우겸 의원의 그 페이스북에 있던 조선일보 요거 한번 보여주세요. 요 기사가 이재명 지사 발언이 있기 이틀 후, 이틀 후에 난 거거든요. 예, 무려 그러니까 그러고... 윤석열이 또 이걸 봤잖아요. 아니, 그, 저게 그러고 심지어 토요일 기사거든요. 음. 목요일에 갔다 온 거를 토요일에 저게 급하게 기사를 냈다는 얘기는 이걸 해라라는 오다가 내려갔다고 봐야죠. 음. 그러니까 김우겸 의원이 그렇게 표현했어요. 조선일보는 정쟁의 총사령부다. 좌표 찍는 공격 지점. 조선일보가 뭔가 이야기를 하면 윤석열이 나서가지고 아 내가 말이죠 하고 또 그런 짓하고 자기 아젠다가 없어서 그런 거 아니에요. 15년 전만 해도 조선일보가 그런 일을 했었는데 조선일보 망해라 망해라 해도 망하진 않지만 아젠다 세팅 능력을 잃었다는 얘기 우리가 다한거 아닙니까? 음. 그런데 그걸 복원을 지금 해가고 있으니까 얼마나 기쁘겠습니까? 어쨌건 지지율이 많이 나오는 야권의 대권 1위 후보가 조선일보의 프레임대로 가고 있는 것. 예. 본인들로서 박수칠 일이고. 그러니까 본인이 탈원전을 이야기하면서 내가 검찰총장 나온 게 탈원전 수사 방해해서야 이렇게 나오더라고요. 네. 아직까지는 자기 컨텐츠는 하나도 없어요. 없죠. 근데 반사체로서만 까기만 해. 그러니까 이제 누가 윤석열의 위기가 뭐냐고 물어보면서 무슨 뭐 장모 문제 또처 문제 얘기하시는데 윤석열의 가장 큰 위기는 본인이 대권 도전 선언하는 날입니다. 지난번에 정치 참여 선언이었죠. 네. 이제 조만간에 대권 도전 선언을 해야 되는데 그 내용을 뭘로 할지를 지금도 못 정하고 있는 거 아닙니까? 그러니까 탈원전 이야기를 또 빼고 나면 탈원전은 이야기를 당연히 못할 거고 아젠다 문재인 정부에서 괜찮았던 아젠다들 다 제외하고 나면 옛날로 돌아갔던 아젠다밖에 없어요. 뭐 남는 게 없어요. 그러니까 이제 뭐 미군이 점령군이 아니었다, 뭐, 이런 걸 아젠다로 삼아서 대선 출마를 할수 없는데, 그러니까 이게 속성과의가 이런 문제가 있는 거죠. 평상시에 내가 대한민국을 어떻게 해야 되겠다는 생각이 있었던 사람이 아니라면, 아무리 정치가 이렇게 우스워 보여도, 예. 여러분들 야구 보시면서 선동열 욕 많이 하셨죠? 왼쪽에다 꽂아놓으면 되는데 왜 자꾸 바깥쪽으로 공을 흘리냐. 음. 막상 지가 올라가서 던져보면 그렇게 안 되거든요. <웃음> 윤석열 지금 딱 그런 상황이다. 비유 죽인다, 진짜. 네. 어. 그래서 최강욱 대표가 대선 주자는 이런 사람이 된다고 하는 그 김오경님의 글을 예 작가시죠? 예, 예. 공유를 했더라고요. 다큐멘터리 작가시고 그 이야기 잠깐만 해볼게요. 네. 대선 주자는 대선 후보는 이런 사람이다. 내가 원하는 대선 후보는 이런 사람이다. 첫 번째 어떤 나라를 만들고자 하는가에 대한 명확한 비전이 있어야 된다. 만약에요 김성희 대변인하고 저랑 대선 나가요. 그러면 제일 아젠다를 뭘로 세우시겠어요? 공약이 됐건 구호가 됐건. 저는 차별이 없는 나라라고 이야기를 하고 싶습니다. 사다리가 지금 보수에서 하는 얘기는 사다리를 튼튼하게 만들어서 연롬 중에 한 남이 사다리를 올라올 수 있도록 하자 이런 얘기를 하고 있는 거거든요. 저는 그 사다리를 치우고 사다리가 없어도 걸어 올라갈 수 있는 그런 환경을 만드는 게 지금 가장 필요한 일이라고 생각해요. 10명 중에 한, 경, 한 명만 공정하게 정규직으로 뽑는 나라가 아니라 10명이 함께 일할 수 있는 나라를 만들어야 되고 뭐 그런 가운데 일의 능력에 따라서 월급이 달라질 수는 있겠죠. 음. 하지만 그것이 지금 방식의 정규직과 비정규직 한번 정규직은 영원한 정규직 한번 우리 아버지가 부자면 나도 부자 이런 구조로 가지 않도록 만드는 일 그게 저는 첫 번째 과제라고 생각합니다 음, 저는요 비슷한 맥락인데 사회의 모든 분야의 양극화를 사실상 없애는 음. 그런 아젠다를 걸것 같아요 네, 뭐 같은, 같은, 같은 맥락이죠 예, 예, 맞습니다. 이게 이돈 경제적인 부분에만 걸려있는 문제가 아니라 그렇죠. 교육이라든지 모든 분야가 다 똑같아요 하다못해 검찰개혁에도 그 부분이 들어있거든요 장모 
국가 사위를 잘 두면 어떤 범죄를 저질러도 뭐 기소당하지 않는 거랑 돈 없는 사람은 변호사 한명 사기도 힘들어가지고 재판에 번번이 지는 거랑 똑같은 맥락이라고 보거든요. 이게 다 양극화예요. 네네. 이런 것들을 최대한 줄여나가겠다. 이런 아젠다가 있어야 되는데 윤석열은 그게 없는 거죠. 왜냐하면 문재인 정부에서 받아들일 만한 것들이 꽤 있어요. 지들 입장에서 봐도. 근데 다 비판하고 나면 나중에 무슨 얘기를. 아, 본인이 평소에 한 생각이 없는데 뭘, 뭘 하겠어요. <웃음> 검사가 자유로운 세상. 이런 거 하고 싶어요. 검사가 높은 세상. 겁 높세. 예. 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 <웃음> 검사의 권력이 제자리로 돌아가는 세상. 검사는 합니다. 그렇죠. <웃음> 아이고 배야. 아이고 배야. 검사는 하고 싶은 대로 합니다. 아, 에휴. 살아있는 권력에 대한 수사하겠습니다. 뭐 이런 거. 대통령부터 해야지. 지가 대통령 되면. <웃음> 잠깐. 자, 어떤 나라를 만들고자 하는 것에 대한 명확한 비전 없음. 두 번째, 그 비전이 이 시대의 시대 정신을 관통할 수 있어야 된다. 뭐 같은 맥락이긴 한데 이를테면 민주당 주자들이 시대 정신 없이. 이리 주자 때리기만 한거 보면서 한심하더라고요. 그러니까 아무리 출마 선언을 하고 온라인으로 하고 뭘다 해봐야 남는 게 없으면 그건 전략이 실패거든요. 그럼요. 그러니까 요게 시대 정신이라는 것이 아, 저 사람한테는 그런 게 있어라고 하는 그걸 먼저 보여줘야 되는데 토론 딱 들어갔더니 상대방의 단점만 갖고 계속 네거티브 하는 거예요. 그거 좋은 전략 아니거든요. 저 사람은 진짜 괜찮더라. 아담 어때 특정 후보가 이재명도 인정하지만 본인의 아젠다가 더 좋더라. 요, 요 경쟁이 안 되더라고. 뭐, 지금, 어, 내가 뭐 하겠다 얘기를 해도 모자란 시간에, 이재명 뭐안 된다 얘기하면, 이재명에게 자꾸 발언할 시간을 더 주는 거거든요. 음. 뭐, 그게 공격이 싫어타가 들어간다고 해도, 이재명 지지하던 사람이 그 공격 한 번에 마음 바꿀 리 없고요. 그 공격이 잘 먹혔다고 해서, 야, 저잘 때리네. 나쟤 찍어야 되겠다. 이렇게 생각할 사람도 없어요. 음. 예. 그래서 각자가 자기가 꿈꾸는 세상에 대한 이야기를 해야 되는데, 노무현 하면 어쨌거나 상식, 공정, 상식이 통하는 사회를 만들겠다. 그 다음에 민주당이 영남에서도 뭘좀할수 있는 걸 해보겠다. 이런 안들이 떠오르잖아요. 문재인 하면 적폐청산. 이런 그림들이 떠오르는데 심지어 이명박만 해도 나를 잘 먹고 잘 살게 해주겠지. 이런 생각이 떠올렸는, 떠올랐는데 지금의 대선 후보들 과연 그런 그림에서 무엇을 갖고 있는지. 예, 거기에 대해서 국민들에게 어필하는 게 너무 좀 아직은 좀 부족한 것 같고 좀 후보가 줄어들면 어, 전선이 명확해지려나요? 예. 그뭐 추미애 후보님 같은 경우도 그래서 저는 검찰개혁 얘기는 할 필요가 없고 그뭐 모르는 사람 있는 거 아니고요. 지대개혁을 중심으로 토지공개념을 어떻게 만들 것인지. 그게 시대정신이에요. 그럼요. 예. 거기에 대해서는 이낙연 후보도 얘기를 했거든요. 음. 그럼 이제는 과감하게 이야기해야죠. 본인이 네. 생각하는 토지공개념의 구체적인 정책에 대해서 이야기를 할 때가 되지 않았나 예. 싶습니다. 세 번째, 그 비전을 어떻게 실현시킬 수 있을 것인가에 대한 현실적이고 구체적인 방안을 제시할 수 있어야 한다. 윤석열은 두 번째 안에 나, 나 자빠지겠네. 뭐 이거 세 번째까지 하면 어떻게 해? 이거 못하지. 입당해서 일을 꾸며도 어려운 판인데 이게 안 되니까 그러시면 뭐 합니까? 내일 모레 김종인 박사 만난다잖아요. 그건 내가 잘 모르겠으니까 좀 해주세요라고 부탁을 하려고 하는 것 같은데, 아이, 그럴 거면 애시당초에 4월에 만나자 때 만났어야죠. 왜 그때 거절하고 지금 80일 넘어서 본인 궁지에 몰리니까 만난다고 해서, 김종인 박사는 제가 보기에는 이준석 대표랑 이미 얘기하다 끝난 것 같은데, 대선 전체 주의를 맡을 거라, 예. 음. 윤석열한테 열심히 하라고 하면 덕당할 겁니다. 네. 그러니까 윤석열한테 현재까지는 시대 정신은 반문이고요. 구체적인 방안은 앞세기예요. 아, 시대 정신은 반문이고 <웃음> 구체적인 방안은 내 지지율 더하기 국민의힘 지지율 더하면 50일이야. 이겁니다. 아, 그 문제 어떻게 해결하시겠어요? 내가 대통령 되고 합니다. 이거 여론식, 박근혜식. 그렇죠. 그렇죠. 참 다음에 네 번째 자신의 언어를 가지고 있어야 된다. 자신의 언어. 그러니까 여기에는 
또 다른 디테일성이 있는데 그게 뭐냐면 진정성이에요. 내 언어로 이야기했을 때 사람들이 그거를 믿게끔 만드는 능력이 정치인이 가져야 될 최고의 능력이잖아요. 저 사람이 하는 말은 무조건 믿는다. 저 사람이 하는 말은 약속 지킬 거야 하는 그 진정성들이 요성열한테는 없어 보이는 거죠. 그건 이제 세월이 쌓는 거거든요. 음. 나는 지역감정 해소를 위해서 노력하겠습니다라는 말을 안 하는 정치인이 누가 있습니까? 근데 끊임없이 부산으로 그렇지. 안 되는 지역으로 가서 5년, 10년씩 세월이 쌓이면 사람 마음에 짠함이 생기거든요. 음. 짠함이 생겨야 투표로 이어지는데 윤석열에게 짠함이란 무엇인가? 그런 거죠. 예. 자, 다섯 번째. 사실 저는 이제 결혼한 거 보면 약간 짠하긴 한데. 예. <웃음> 갑자기 공시령 되면서 디스를 확. 아니, 뭐, 그렇습니다. 어. <웃음> 다섯 번째. 그의 실전 역량은 현재의 그의 말보다 과거의 그의 행적이 더잘 말해준다. 예, 뭐, 언어를 갖고 있다는 얘기랑 똑같은 거죠. 네. 방금 설명드린 대로입니다. 음. 그러니까 윤석열이 사실 수사를 해왔던 부분에 대해서는 평가가 다를 수 있어요. 수사를 잘했던 검사다. 네. 아니면은 그냥 무조건 압색하고 막 밀어붙이게 해가지고 유죄 입증하는 게 누가 못하냐. 이런 것들이 있을 수 있는데 그거 외에 윤석열이 뭔가 보여준 건 사실 없는 거고. 더군다나 예를 들어서 문재인 정부 때도 탄압받았고. 박근혜 때도 탄압받아서 할 말을 하는 검사자인데, 거기에 대한 논란이 떠 있잖아요. 박근혜 때는 뭐, 항명해서가 아니라 다른 이유 때문에 뭐, 뭐, 징계를 받았다라고 하는 뭐, 서로 간에 논란들이 있어요. 뭐, 이거는 예를 들자면 이제 F1 레이서가 세계 대회에서 우승했는데, 예, 도로 사정을 잘한다라고 국토교통부 장관 시켜준 거랑 똑같습니다. 비유 <웃음> 죽이네요. 예, 뭐, 그 일이랑 그랑 아무 상관없다는 것을 국민들 곧 아시게 될 겁니다. 예, 그리고 윤석열이 이게 치명적이네요. 경쟁 후보에 대해 포지티브 경쟁하는 인물이어야 한다. 민주당 주사들도 마찬가지입니다. 포지티브한 경쟁을 못하고 내부적으로 봤을 때 아, 어떻게 저런 이야기를 토론할 때막 꺼내지 하는 것들이요. 본인한테 마이너스인데 몰라. 그러니까 내가 어제 그 토론회를 보면서 내가 딱 주위 사람들한테 했단 말이에요. 그거요. 진짜 정치인들인데 치열하게 싸워본 적이 없으니 정치를 모르네 이런 생각이 들었어요. 저걸 보고 있으면 일부 극히 이상한 지지자들이야 사이다라고 느낄지 모르지만 이재명 지사가 처음에 비호감이었던 이유가 뭐예요? 문재인 당시 후보한테 말 세게 했다가 그게 맞습니다. 굉장히 오래 갔던 거잖아요. 그러니까 경쟁 후보에 대해 포지티브 경쟁하는 인물이어야 되는데 그런 분들이 사실상 추미애 장관 정도 빼고는 뭐 없더라. 그러니까 뭐 거칠게 말하면 이렇습니다. 저는 노무현 정신을 계승하려고 합니다. 노무현 대통령은 보유세를 실효율을 1%까지 올리려고 하셨습니다. 현재 우리나라의 보유세 실효율은 0.3%입니다. 저는 대통령이 되면 이걸 0.7%까지 올려서 부자들은 좀 고통스러우시겠지만 이 재정으로 복지를 구현하겠습니다. 이런 정도 흐름으로 이야기할 수 있는 사람이 나와서 그렇게 한 다음에 이재명 지사에게 묻는 거죠. 음. 이재명 후보님은 보유세를 올리는 것에 대해서 어떻게 생각하십니까? 주저하시는군요. 왜 주저하십니까? 노무현 정신에 동의하지 않으십니까? 이렇게 질문이 들어가야지 무슨 여배우 스캔들이 어쩌고 뭐, 뭐 이런 이 지연 말단적인 이야기는 그리고 이재명 후보를 지지하고 좋아하시는 분들에게 그런 공격이 유효타를 날릴 수 있겠느냐. 예, 저는 그렇게 다시 묻고 싶습니다. 그리고 마지막이 뭐냐면은 교양이 있어야 된다는데 그 부, 세부적인 내용 읽어보면 무식하면 안 된다 이런 뜻으로 보이더라고요. 교양은 전 단추. <웃음> 이 양복 예절이 있는데요. 어. 잘 모르는 분들이 계셔서 예. 원래 서면 채우고 앉으면 푼다. 이게 이제 기본 양복 예절이거든요. 아. 그래서 외국의 토크쇼 보면 앉으면 풀고 서면 채우고 항상 합니다. 음. 그래서 
누군가 나갈 때는 항상 서서 단추를 채우고 인사를 하고 어. 사람이 나가면 앉아서 다시 단추를 풀고 하거든요. 어. 물론 이제 저희처럼 방송을 하는 사람들은 복장을 단정하기 위해서 앉아서도 단추를 채우지만 음. 완전 서면 채우고 앉으면 푼다. 이게 아주 기본 교양이에요. 음. 근데 우리 윤석열 씨는 내가 굉장히 많이 보는데 <웃음> 아주 모든 데서 이걸 이렇게 풀어헤치고 이게 활기를 치면서 돌아다니잖아요. 그리고 법무부 장관하고 이야기할 때는 다리를 쩍 벌리고 거만하게 뒤로 제키고. 그러니까 기본 교양이 너무 안 되더라고. 그러니까 이제 그것을 유권자들이 본다는 생각을 못 하니까 그렇게 되는 건데, 그뭐 가르친다고 될 일, 교양은 사실 이렇게 하루 이틀에 배울 수 있는 일은 아니거든요. 그게 검사 스타일인데요. 네. 범인을 앞에 놓고 취조할 때 태도예요, 그게. 취조할 때는 최대한 고압적으로 해야죠. 한 다섯 시간 정도 취조를 했는데, 거기서 지금 말이 안 나와. 그러니까 다리를 쩍 벌리고 풀로 앉아가지고 이렇게 거만하게 앉아 있는 거지. 그럼요. 그러니까 이거는 뭐 단순한 건데요. 지금 미국 점령군 이런 이야기는 정말 내가 대선 나갈 생각이었다면 국가 비전을 갖고 그 이야기 핵심이 뭔데 친일파 정산이 안 됐다는 소리잖아요. 거기에 대해서 가끔은 동감할 수 있어야 돼요. 야 이재명 경기도지사가 그런 이야기했는데 나 동감한다. 이렇게 돼야 되는데 그 모든 걸 반대하려다 보니까 어긋나는 거예요. 이럴 경우에 이제 동감하기 어려우면 말을 돌리는 기법이 있습니다. 어. 독립 유공자들에 대한 대우가 어, 현실화 되어야 하고 이육사 기념관의 경우도 좀 전에 말씀드린 대로 90년이 돼서 훈장을 추서받았고 이런저런 문제가 있었는데 이런 부분에 대해서 나라의 정신을 어를 살리도록 노력하겠다라고 퉁치고 넘어가면 되거든요. 굳이 친일 반일 얘기하지 않아도 그렇죠. 윤봉길 의사 기념관에서 더 적극적인 친일을 해야 된다. 문재인 정부가 잘못했다는 얘기까지는 제가 참 그것도 씁쓸했는데 굳이 일본 논쟁을 이렇게 해갈 필요가 있나 싶어요. 예, 무슨 득이 된다고? 이 일곱 가지 기준으로 봤을 때 윤석열 씨는 2번 정도에서 멈칫할 수밖에 없는 그런 사람이에요. 그러니까 우리 쪽 반대편에 있기 때문에 화를 내는 게 아니라 저도 살면서 저런 대선주자 처음 봐요. 대선주자라고 하는 건 보수 진보를 떠나서 나름 기품도 있어야 되고. 네. 그러니까 잘 싸우는 이미지, 자기 임명권자의 등에 칼을 꽂는 이미지 갖고만 대통령 되는 건 사실상 불가능하거든요. 그렇죠. 그러면 윤석열이 대선에 나올 수 있는 시점은 제가 봤을 때 최소 빨라야 5년 후에요. 검찰총장을 그만두고 정말 전국을 돌아다니면서 뭔가 경험도 쌓고 공부도 하고 그러면서 국가 비전에 대한 그 능력을 쌓아야 되는데 뜬금없이 나는 문재인 정부한테 탄압받았어요. 대선 나갈래요. 이게 미친 거지. 그게 정상은 아니죠. 그게. 이러나 저러나 보궐선거가 생기는데 국회의원도 한번 하고 그러면서 이 과정을 쌓아갔어야 되는데 이게 모든 걸 한방 해결할 수 있다. 이런 게 그러니까 두 분이 공통점이 뭡니까? 그 최재형이랑. 둘이 사법고시 합격하고 서울대 뭐 법대 출신 이런 거거든요. 음. 내가 배우면 다할수 있어. 내가 똑똑해. 너희들은 내가 시키는 대로 하면 돼. 이런 생각을 하고 있는 건데 세상 어떤 일도 예, 경험이 없이는 쉽게 되는 일이 없습니다. 그러니까 제가 봤을 땐 그래요. 윤석열이 혹시나 대통령이 된다면 나라가 미쳐가지고 된다면 이명박 시대보다 더 나쁜 시대로 저는 갈 거라고 보는 게 대통령 가족은 비리 집단이잖아요. 그 비리 집단을 갖고 있는 데다가 애니스팅 벗 노무현처럼 탈원전 원점 돌려 그러면서 모든 것들을 다 돌려버리면 일본에 가서는 외교적으로 무릎 꿇고 우리 한번 봐주세요 할 거고 그런 짓거리 하면서 검찰 개혁했던 부분은 또 국회 막 압박해가지고 뭐 검수한 박 없던 일 공수처 없던 일 이렇게 만들 수도 있는 거예요. 어, 저는 그 과정에서 가장 걱정이 되는 것은 어, 지금 어쨌거나 아직도 우리나라는 중국과 미국 사이에서 줄탁 외교를 해야 되는 상황인데 미국에 확 몰아주자라고 주장하는 사람들이 보수적인 많이 있지 않습니까? 음. 이렇게 몰아가게 됐을 때그 피해. 중국과의 관계 망가지고 그렇죠. 한국이 수출하는 나라 4분의 1이 중국인데 그렇습니다. 경제 망가지고 난리 납니다. 그 관점을 전혀 이해를 못하더라고. 그리고 지금 
미국이 생각하는 것보다 중국이 기술적으로도 치고 올라온 속도가 굉장히 빨라져서 음. 지금 신산업 10개 분야 중에서 다섯 개 넘게는 중국이 특허를 더 많이 내고 있거든요. 음. 뭐 드론도 그렇고 2차 전지 분야부터 시작해서 굉장히 앞서는 분야들이 있어서 우리가 그 중간에서 애매하게 줄타기를 하는 그런 어떤 이 미묘한 문제, 문재인 정부 보고도 외교 못한다고 그렇게 공격하던 보수가 이 북미 외교 라인이 잡고 나서 미국한테 충성하면 다 된다라는 식으로 이 시계를 앞으로 5년 동안 잘못 돌리면 아 그거 회복은 정말 어렵죠. 예. 박근혜가 지금 열병식 한번 갔다가 그 뒤에 문제를 해결하느라 양쪽으로 <웃음> 양극단으로 왔다 갔다 하면서 저질렀던 이 상황도 한번 복귀해 보세요. 예. 끔찍한 일이 벌어질 겁니다. 윤석열이 원자력 소위 마피아 여기 만나서 했던 말이 저는 기가 막혀요. 원자력은 그렇게 위험한 에너지가 아니래요. 일본이 후쿠시마 나기 전에도 어마어마한 지진 방어 능력을 갖추게 만들었지만 터지잖아요. 그럼요. 한국에 크고 작게 원자력 발전소에서 방사능 누출 사고가 납니다. 근데 대한민국이 그 원자력 발전소가 놓아진 곳이 지진 안전지대가 아니거든요. 자, 그러니까 대통령 될 자가 그렇게 이야기하면 안 되는 거예요. 자, 제가 지질학과 출신이지 않습니까? 아, 전공이네. 예, 전공인데요. 우리나라의 활성단층이 400개 정도가 있는데요. 어, 대부분의 선진국들은 활성단층 지도라는 걸 그립니다. 땅 밑에 어디에 단층이 있고 최소한 지금부터 한 3000년 안에 단층이 움직인 적이 있는지에 대해서 조사를 해서 지도를 그리는데 우리나라 이제 이거 이제 그리기 시작했어요. 음. 그래서 이거 다 그리면 2030년이 넘을 거라고 지금 예상을 하고 있는데요. 음. 지도도 안 그려놓고 언제부터 세워놓은 거예요. 그러니까 포항 이런 지역은 실제로 지진에서 안전지대가 아닙니다. 그럼요. 그래서 지금까지 있었던 이 강도 정도의 지진은 견딜 수 있다고 하지만 지금까지 있었던 대로만 있으면 뭐 무슨 사고가 생기겠습니까? 항상 이상한 일이 생기면서 문제가 생기는 건데 우리 발밑에 어떤 단층인지도 모르는 나라에서 원전을 이렇게 함부로 때려 짓는 것이 얼마나 위험한지에 대해서 아무도 생각을 안 하고 있는 것이고 단한 기가 단한 번만 잘못돼도 최소한 영향받을 사람들이 500만에서 1000만 명이라고 생각하면 우리가 전쟁을 막으려고 저 난리를 치면서 원전을 이렇게 쉽게 풀어놓을 수가 없는 주제라고 봅니다. 후쿠시마의 사망자만 2만 명이고요. 총 피해 받은 일본 국민 수가 17만 명입니다. 직접적으로. 그러니까, 네. 그러니까 이거를 그것도 예 다라고 하기도 어려운 숫자일 텐데요. 그러니까 얼마나 윤석열이 국으로 가고 있냐면은 원전은 그렇게 위험한 에너지가 아니다라고 제가 말을 해놨잖아요. 그러면 거기에 맞춰서 정책을 짜고 대통령이 되면 그 짓거리를 해야 되는 거거든요. 본인 모르니까 남들이 진짜 위험한 사람이에요. 네. 알겠습니다. 자, 아, 김성현 대변인 거 이야기 하다 보니까 시간이 어떻게 간지 모르는데. 네. 벌써 50분 지났어요. 그렇군요. 50분에 시작했거든. 벌써 46분이네. 거의 한 시간 다 돼가네. 어쩜 우리 이렇게 주기 잘 맞죠? 그러게요. 저도 이렇게 시간이 많이 가는지 생각도 못했습니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 우리는 하나다 원팀 민주당을 지향하는 방송. 매운맘 민주당 리포트 32회 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 대한민국, hey! 완전한 대한민국, hey! Hey! 문재인과 손잡고.